0: Sejam bem-vindos a mais um UpperCast. Quero agradecer o seu interesse pelo nosso conteúdo. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Leonardo, Leonardo Rafalski, é isso mesmo? Rafalski. Eu errei, não? <risos> não falou certinho. Leonardo, que é especialista em desenvolvimento e design de marca. E, para quem não sabe, é o pai da nossa marquinha aqui da RSAP. Tá? Foi ele que desenvolveu, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E estamos aqui também hoje com o Jefferson, é integrante do nosso time aqui, que é designer Estrategista digital e é quem faz hoje a coordenação das ações de marketing dos nossos franqueados, né? em Isso
1: 2012 é. falou que abriu uma agência comigo e aí, então não abriu ganhar, até né? hoje.
2: É, mas vai abrir
0: um dia, quem sabe? <risos> não, mas olha só, não abriu a agência, mas eu fiz esse link que aconteceu. Estamos ó. juntos. Né? É, a gente tá na área, né, cara? Ser, olha só, é, em 2012 é vocês bom. já se conheciam e por um Ironia do destino eu juntar vocês aqui. É. Tá
2: vendo? A gente tentou fazer isso várias vezes, não deu é. certo. E a gente tá Olha, aqui a rapaz, gente... eu não sabia. A gente viu o TG junto, cara. É mesmo?
0: Não, é, nós descobrimos é hoje, um
2: inclusive, que nós somos do mesmo signo.
1: Brincadeira, não É, que gente... isso. é, é do mesmo, mesmo signo mesmo, mas não, <risos> então, nunca acredito nisso. É em o signo. quadro
0: Upper. <risos> Como é que é? Orosco. É, <risos> upper <risos> místico. Ó, dá uma previsão Pode pra vocês aqui, também, ó. Né? Hoje
1: você vai acordar e tá vivo. Você não acordar a vida é porque você morreu, porque você morreu <risos> mas, mas a gente. A gente é, é, mais ou menos, eu faço aniversário de anobre faz de 18. É isso aí. Legal, legal, galera.
0: Então, olha só, o nosso tema do Uppercast de hoje é como a marca forte influencia e faz a diferença para as vendas e o crescimento do seu negócio. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho de marca, de construção de marca, de design e como isso influencia o consumidor, como isso influencia o seu negócio. E o que que isso, mesmo não parecendo, pode ajudar no seu crescimento, nas vendas? Vamos falar sobre isso, tá? Então, já que vocês estão falando de história, né, <risos> vamos começar com a história. Léo, conta um pouquinho da sua história, como você chegou até a sua profissão mesmo de desenvolvimento de marca, de especialista em design de marca. Conta um pouquinho pra gente. Então, é... você
1: tem uma forma de se diferenciar o cara que é raiz o cara que é a Nutella. <risos> Ó, dá uma dica pra vocês. O design que usa Adobe em português é Nutella, que eu uso inglês é raiz, porque a gente só tinha tutorial em inglês. É verdade. Praticamente não tinha conteúdo, era complicadíssimo. Que eu, ano que é isso? Cara, não vou saber falar com exatidão, mas assim, é, desde muito novo, meu pai já fazia montagem e tal, e tinha uns cursos de banca de revista. Uhum. Então, tipo assim, eu era... É, tem um vídeo meu no YouTube que eu não jamais vou revelar pra vocês, mas ele é de 2009, eu já trabalhava com isso. É. Aí meu pai comprou uma revista de banca e ele falava para eu estudar alguma coisa e eu gostava disso. Aí era Corel Draw, eu começava a fazer algumas coisas lá. E aí eu comecei a jornada de, cara, é isso que eu quero para minha vida e eu preciso especializar nisso. Comecei a dar tiro para todo quanto é lado, estudar várias coisas, até que eu comecei a trabalhar numa empresa de placas. Lá eu fazia a parte do atendimento. E eu já sacava que, tipo assim, eu não queria, mais que eu fazia no começo da profissão, eu não queria copiar um negócio da internet e fazer pro cara. Sim. Eu fazia uma mini entrevista, algumas coisas que hoje é, é um processo muito mais robusto, mas fazia sim. Eu sim. comecei a entender a necessidade do, do comerciante, né? Até que um dia eu fiz uma, uma marca.
0: De comerciante, ele tá lá em 2012, então.
1: 2012. <risos> Exatamente. Foi quando a O pessoal chamava o mesmo. empreendedor,
0: o empresário, é. era comerciante. Era lá pra 2012.
1: É, não, é porque a gente atendia mesmo o comércio. Era Sim. literalmente do cara chegar e falar assim. É, a gente chamava de arte, né? Falava uhum. assim, pô, cara, faz minha arte aqui. É, eu fazia a arte de graça e o, o cara fazia a placa. E às Sim. vezes eu fazia até sem garantia do cara fechar o serviço. Mas a Sim. minha ponta era o que fazia o cara vender. É, é uma sacada, inclusive, né? É de como o designer estava vender Até que um dia, for, foram dois, vou chamar de pontos de inflexão para mim mesmo, que foi um advogado, pode falar o nome? Pode. o Rafael, Rafael Alves, você Sim, conhece. Eu Rafael pediu para eu fazer uma marca para ele. Aí eu fui até a história dele, comecei a atender. Um dia, isso em 2012, ele ficou tão satisfeito com o trabalho dele, inclusive a marca atual dele, eu que refiz anos depois. Ele me deu um envelope e falou assim, cara, isso aqui é para você. Isso aqui é para você. É... Leve e abre na sua casa. Quando chega lá era 500. reais. Cara, 500 reais de 2012, corrigido é. hoje, era uma grana, é. entendeu? Provavelmente é. deve ser uns 5 mil, 6 mil hoje. É, eu tava assim, cara, com um meses de salário atrasado que fez uma diferença danada, e aquilo me fez ver que o meu trabalho valia. Ah, e o outro foi um, um outro cara que o meu patrão na época vendeu por 800 reais. Eu vi que valia. né? E aí eu comecei a trilhar esse caminho, cara. E aí eu vou falar assim, quais são os níveis que um. Na minha visão, que um designer é. é percorre e até como uma dica de quem precisar contratar, saber como selecionar e avaliar o trabalho dessa pessoa. No começo, a gente pensa em, primeira coisa, fazer um design, seja o que for, fazer uma arte, uhum. copiar uma coisa da internet e fazer isso. Eu acho que é o nível mais inicial que pode se ter. A gente tem o cara que já pensa em fazer isso, que seja bonito, o que aí já cai numa subjetividade muito grande. Sim. Você começa a ir no cara que começa a querer fazer isso criando do zero. Sim. E muitas vezes a gente parte das ideias primárias. O que é a ideia primária? Imagina assim: ah, vamos abrir uma empresa de roupa. Aí fala o nome, aí o cara fala assim: ah, o nome da empresa é investir. Tipo assim, a gente tá lá no Sim. topo, do, do, na, na superfície das ideias. Nós vamos falar sobre isso né? Né, já. <risos> é a superfície das ideias. E aí você vai ter o cara que vai conseguir se aprofundar nisso, e aí você começa a aplicar estratégias. É, o designer hoje, para ser um bom designer, tem que ser um cara que entende tudo um pouco. Principalmente quem entende de negócio, eu nunca imaginei que eu, ia, eu teria que me interar de política, de bolsa de valores, de empreendedorismo no geral para entender. Sim. E aí você começa a criar processos e técnicas e aí você chega no resultado que eu considero que eu cheguei nesse nível profissional, que foi materializar é, ideias em cima de um símbolo que... Transmite essas ideias sem necessariamente ser tão direto ao ponto. Sim, né? não, que é o que as grandes marcas fazem, né?
0: É, nós vamos falar sobre isso. E aí hoje você vive sua vida só desenvolvendo marcas, só entre aspas. <risos> é. né? Desde ser...
1: 2016
0: eu vivo exclusivamente do design de marcas. Massa. E para quem não conhece, gente, o Instagram, dá o seu Instagram pra. É, pessoal.
1: arroba Leonardo H. Design. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Leonardo H. Design.
0: Então quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho dele, Leon, arroba leonardo.hdesign, beleza? Aí vão entender um pouquinho mais. Conta de você, Jefferson, como é que você chegou até a rede RSA? <risos> Conta um pouquinho da sua história de design aí pra gente.
2: Então, é, parecida até um pouco a história do Léo, né? É, eu trilhei um pouco essa, essa trajetória de design por a questão de gostar bastante disso. Né? Sempre é, tive uma vontade muito grande de trabalhar com comunicação. Sempre gostei disso, eu vinha de berço e tudo mais. E eu tive algumas experiências nessa área de design. Uma das primeiras experiências também foi parecida com a sua, que é sempre aquele negócio, né? A gente acaba começando criando uma brincadeira, fazendo uma montagem, uma coisa ou outra. E comigo foi assim também. Por gostar muito, por despertar a curiosidade, por ser uma coisa que eu achava muito, muito interessante, muito bacana, eu quis é, começar a trabalhar com isso. Uh, a minha trajetória na parte do design, ela veio uh, começando com essa brincadeira, depois eu passei para a parte de empreender. Eu cheguei a ter uma agência, na verdade, até duas agências também é, com isso. Eu gostei muito da parte, do, da, da parte de empreender, de, de empreender é, trazer essa ideia do conceito que era trabalhar com uma coisa que eu gostava, trabalhar com uma coisa que era interessante para mim, uh, mas não só na parte criativa do negócio, a parte também estratégica, a parte mais Legal. corporativa disso. Então, a minha carreira acabou sendo mais no lado corporativo em si do negócio do que do design de fato. Hoje, eu estou aqui entregando o, entregando o time, a gente faz eu, hoje o trabalho com o designer aqui, né, junto com, com a equipe de marketing e também na parte da coordenação. então essa trajetória foi assim, comecei com uma, uma coisa que era uma brincadeira para mim, gostei, uh, quis aprofundar para a parte corporativa, tive esse esse lado empreendedor, uh, trilhei essa trajetória e hoje a gente está aqui trabalhando junto aqui. É, é engraçado vocês dois falaram. quem quiser te achar, arroba... arroba? Nunes Jeff lá no Instagram. Nunes, <risos> Jeff.
0: Nunes, Jeff. Nunes Jeff. Ou arroba é, então... <risos> também. Tentar... Vai achar ele também. Mas sim, olha sim. só, é engraçado que vocês dois falaram um, uma coisa similar aqui, na hora que a gente vai ligar os pontos, é que os dois começaram achando que era uma arte bonitinha, um designer, e depois tiveram que entender de negócios e empreendedorismo. Exatamente. Então, ou seja, é, é engraçado ver que as pessoas que trabalham hoje com designer e não se desenvolvem nessa carreira, né? a gente não está falando de carreira, mas eu vou dar só esse insight, é que não entendem de negócio. E assim, eu sempre falo aqui com o pessoal da equipe, é, às vezes eu falo com o editor de vídeo que está aqui atrás, nosso, nosso amigão aqui, o João, mas é, às vezes eu falo com a Pâmela, com, com o João, com o pessoal aqui da equipe, é, que o, o verdadeiro profissional de marketing e aí eu falo assim, marketing igual a comunicação ou seja, o verdadeiro profissional de comunicação não é quem entende de sentar na frente do computador e operar um programa um sistema, Exato. é quem entende de pessoas da cabeça das pessoas e como o que eu vou fazer a partir daquele trabalho ali daquela ferramenta vai influenciar na cabeça das pessoas e vai se comunicar com as pessoas okay. e é aí que a gente vai entrar sobre o desenvolvimento de marca isso é tão sério gente que eu vou falar com vocês aqui que estão vendo e vou jogar isso na mesa vamos dar um exemplo de um, uma marca que é muito famosa e da do símbolo da suástica Certo? Então vamos, come vamos começar com isso. Com essa. Hum. Toma, claque polêmica, boom, né, Com essa polêmica. Então, assim, a suástica é um símbolo que já existe ah. há muitos anos antes do nazismo, muitos, muitos anos antes de ser usada na Alemanha. já Foi a cara do Monark na hora que falar nazismo <risos> na boca dele. Já, já existe esse símbolo da Suástica que, em, em tribos, em, em outros povos, representava força. E aí veio o nosso amigo lá, nosso amigo não, né? E aí veio o, o, o bonitão lá da, da, da bicicleta da bicicleta da Alemanha <risos> e estragou esse símbolo fazendo, associando ele a práticas abomináveis. Então a gente já começa a entender como que uma marca ela tem representatividade não pelo que ela é, né? não pelo designer que ela está ali, não pela, pelas formas que ela está, mas pela associação que ela é feita das pessoas que usam essa marca. É perfeito. Cara, eu vou, é? eu vou te dar um corte, um corte valioso, tá? <risos> Você
1: vai colocar a, o seguinte título no corte, assim. A sua arte que é um símbolo lindo.
0: Não faz isso, não. Você vai dar vários...
1: <risos> não, eu tô falando geometricamente falando, cara. Eu vou... Tem um, uma série, eu comecei a assistir essa semana na Netflix, recomendo. Chama-se Como se tornar um tirano. Eu já vi Aí o primeiro, eu vi só o primeiro episódio. Fala sobre o Hitler. O Hitler, ele era um artista frustrado. Sim. É, o nazismo, ele tem um manual de identidade visual
2: muito é. forte.
1: Ele usava é. das cores e das formas. É, o que você falou é o seguinte: é, existe o que é gráfico, o que é estético. Sim. Existe o significado que a gente dá para eles. É, tem uma designer, inclusive de Valadares, muito competente, chamada Itamara Ferreira. Sou fã dela se quiser convidar ela e me chamar boa vontade Vamos ver. ela falou sobre as vilãs da disney o que que isso tem a ver você vai entender Legal.
0: eu já vi eu já vi um documentário sobre isso também mas vai é, existe uma cultura
1: hoje com a internet com a exposição a gente vem tentando quebrar vários paradigmas né é vários temas que eram delicados como sexualidade lgbt e etc hoje a gente tem espaço para debater antigamente não tinha sim só que antigamente existia uma cultura em cima disso. Então, por exemplo, quando você puxa as vilãs da Disney, é, todas elas têm maquiagem forte, cabelos, por exemplo, cabelo curto. Sim. Elas têm roupas extravagantes, até os, vil, os vilões. O
0: roxa também é associado. Muito associado.
1: É. É, os vilões, por exemplo, o Hades. O Ares, não, é a Hades, do Hércules. Sim. O Bufasa. Como é que é Mufasa, o vilão? Não, é o. É o. Scar. O Scar, isso. É, vocês vão perceber, inclusive, que muitos desenhos, animações dos anos 90, dos anos 80, foram censurados. Sim. Tem um desenho do Pato Donos nazista, por exemplo, cara. Que, que é censurado. Antigamente você via Tom e Gerro Tom fumando cigarro, bebendo, Sim. querendo cometer suicídio. E, e hoje em dia isso é impensável. Né? Porque a gente vai mudando e debatendo esses temas que antes não tinha espaço para debate. Sim. Então, criou-se uma cultura. De que a mulher é direita, porque as princesas são todas comportadas, vestido, cabelo preso, sem maquiagem. E que tudo que é ruim é mais vulgar, extravagante. E isso tem impacto na sociedade como um todo. Com certeza. Aí chegando no nazismo, é, inclusive no, nesse episódio com o Falam Tirano, o Hitler ele sabia... É, primeiro que ele era um cara assim, introvertido. Sim. E ele começou o discurso dele num bar, ele viu que a galera... Né, se, se identificou, mas uhum. ele precisava de um símbolo que se espalhasse com facilidade. Então, existia um design na suástica que, é, antes da suástica ter esse significado, tá, antes ela ter o significado do, do, do nazismo, é um símbolo que ele é, tem um equilíbrio, ele tem simetria, ele é fácil de aplicar, ele independe da cor que ele está aplicando, tanto que para você associar o nazismo tem que ser a suástica dentro de um círculo com fundo vermelho. Entendi. Outras culturas têm a sua acha também, que simboliza tranquilidade, prosperidade e tantas outras coisas. E, infelizmente, esse símbolo se tornou um símbolo maldito pela história que ele carrega. Sim. Então,
0: hoje, é, esse símbolo... se Porque A história é, é repugnante. Exatamente. Agora, o que nós estamos falando aqui é do símbolo, né?
1: É, mas essa história trouxe significado... Olha como,
0: só abrir um parênteses, olha como é difícil até aqui para eu falar assim, olha, que a história é repugnante, mas nós estamos falando do símbolo. É. Mas olha como é difícil você dissociar o símbolo da história repugnante, ou seja, para você ver como que um símbolo é, passa toda essa, essa imagem. Filme e, eu vou, na cabeça é, e eu vou dar uma, uma, um insight depois, mas continue... Uh, enfim o que que
1: o que que eu acho que tinha tecnicamente que permitiu que ela hoje fosse reconhecida porque é o seguinte ó eu tava montando um roteiro pra fazer um vídeo falar sobre isso você me pegou de surpresa então eu já vou falar ah, esse conteúdo tá por exemplo é Einstein Albert Einstein ele é famoso pelaquela foto dele fazendo careta cabelo é, bagunçado e tal hein? mas ele não tem um símbolo Hitler ele sabia que ele precisava usar o visual para ser reconhecido, tanto que ele tinha aquele bigode característico dele e a sua acha era um símbolo muito fácil de se aplicar a ele, de você memorizar, você bate o olho e você lembra dele. Sim. Aí eu, eu entro numa uma dica ou num conteúdo que fala o seguinte: o símbolo ele precisa ser reconhecível, ele não pode ser complexo demais. A sua acha não era complexo demais e antigamente assim nem existia o design gráfico da forma que a gente conhece hoje, mas esse símbolo ele foi tão difundido que hoje você vê a sua acha você lembra do Hitler e não vê o Hitler e lembra da sua acha, Sim. Né? Como culturalmente foi atribuído esse, esse, é, esse significado para esse símbolo, acaba que nunca mais na história da humanidade vai poder usar esse símbolo para nenhuma outra. Inclusive, tem uma polêmica da empresa do pai da Jade Picon. Que, só que aí para mim é viagem. Que se você pegar o símbolo, editor, vou dar trabalho para você aí. Tá, editor? Como é que
0: é o nome da empresa?
1: Cara, não sei o nome. Aproveitar o hype da... É empresa a... de é, granito, é um negócio assim. É, empresa, as pessoas... Pai da Jade Picon. Pai da Jade Picon. Coloca ela na tela aqui, ó. Aqui, onde está minha mão aqui? Ó. Agora começa a dançar, aquela Obrigado, gente. <risos> <desculpa>, obrigado, <risos> cara. Mas
0: o é, que acontece? Já tá, isso já é pesquisado no Google, já. É
1: demais, cara, porque... Tipo assim, um monte aqui, de gente ó, começou a falar. a empresa do
0: pai da Jade Picon é acusada de utilizar a suasca na logo. Olha, Primeira coisa do Google. Olha aí, cara. Não, é, verdade, cara. Olha aqui. É, é então, parece.
1: aí, você sabe o que as é pessoas estão falando? Que é uma suasca envolvida dentro de dois oitos e que o H é a oitava letra do alfabeto e aí você faz alusão ao raio Hitler. a oh,
0: favor. Que doideira, cara. você sabe o que, é que eu
1: acho disso? Sinceramente, eu não pesquisei a fundo. Eu duvido que o designer que fez essa marca teve a... a a capacidade de fazer isso tudo tão intencional assim, cara. É. Porque ou o cara ele realmente é um cara nazista de coração, ou isso foi só uma coincidência. Eu acredito que foi uma coincidência. É, também né? Porque, coincidência. a não ser que... Isso é um bom corte,
0: hein? É, eu acho
1: que foi coincidência. Mas você vê que é um símbolo que, como ele teve significado, nunca mais esse significado
0: vai sair dele. É. Né? E assim, é tão legal isso que a gente tá falando aqui, porque a gente tá primeiro abordando a estética para depois a gente ir aprofundar e eu já vou começar a mergulhar um pouquinho mais, é, trazendo para essa conversa a neurolinguística. Tá? Na neurolinguística, a gente estuda uma, uma técnica chamada técnica de ancoragem. Tá? E aí, o que é a técnica de ancoragem? É quando você associa algo, algum sentimento, algum comportamento, a algum tipo de símbolo. Então, por exemplo, quando você está na escola e aprende que esse tom que você está vendo aqui, é, é essa cor. né? Que gente, por exemplo, só o fato de eu falar cor já é uma palavra que eu associei na minha cabeça para dar o um nome do que, que é essa imagem que eu estou vendo. Sim. Ou seja, o nome disso é ancoragem. As próprias letras, números, cores que a gente usa, que a gente vê, são marcas ancoradas na nossa mente através dessa técnica da neurolinguística que é a ancoragem. Então, a gente falando da suástica aqui, que é um assunto polêmico, mas é algo assim que a gente está até é, trazendo no extremo para dar o um exemplo para a audiência, como que isso foi ancorado na nossa mente, né, através da história, é, para comportamentos repugnantes, para comportamentos que, não, que a gente reprova. Então, essa técnica de ancoragem ela é usada o tempo todo para tudo que a gente faz. Sim. Entendeu? É, tem um oposto da, da sua acha que é a cruz. Sim, né? legal, boa. Que, enquanto uma
1: representa tudo que a gente pode pensar de ruim, de mal, enfim. É, eu, eu vou resumir o que a gente está falando nessa, nessa fala da cruz. A cruz ela não são duas linhas entrelaçadas, ou uma sobre a outra, não. A cruz, ela tem uma mensagem muito forte. e aí Sim, eu tenho uma eu
2: tenho uma tatuagem da cruz aqui. É. Aí, ó, lá, cara,
1: vire-se para mostrar a sua tatu <risos> oh, aí para vamos, vamos o nosso público, por favor. Cru. Toca aquela música lá do... É, o Whisper, sei lá. <risos> <risos> mas é o seguinte, cara. É, a, a, a cruz, ela traz uma mensagem muito forte e Sim. virou um símbolo universal. Mais Sim. uma vez, é, ela é simples. Você tem a cruz com o Cristo ali, mas a sua cruz já é suficiente. Sim. Né? É, algo que eu queria trazer à tona para essa conversa é o seguinte.
0: Seria legal a gente falar um pouquinho mais da, 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 da simbologia da cruz e assim, o que, é que ela ancora na, na sim, nossa sim. cabeça. Também. É porque
1: é o seguinte, o, o, o ser humano né, no seu desenvolvimento, na evolução, na formação de sociedade, é, o que que marcou a evolução do homem? É tão um meme, muito engraçado, cara, que tão um, um homo sábio lá, um cara lá, um neandertal, sei lá. É, fazendo fogo, o cara fala assim, caramba, Cleitinho, você acabou de evoluir, cara. assim, o que, é isso? <risos> é, o que acontece? Oh, <risos> então, aí...
0: Essa é só pra quem jogou RPG é. na vida.
1: Não, aí, aí o cara fala assim, evoluir pra quê, cara? Eu falo, sou homo sapiens. Falo, sai fora, mano, sou hétero. Ah, <risos> boa, boa. Mas é um, é um mesmo, enfim. É, o que que o fogo resultou no, na evolução humana?
0: Você sabe dizer? Resultou... Não é evolução humana em si, né? Mas o
1: impacto social, o, ah, a descoberta tá. do fogo gerou.
0: Beleza. Ele gerou interação humana nas rodas, nas fogueiras. Nas das fogueiras. Nas, começou a gerar festas. Ou seja, o, o ser humano ele ganhou à noite. Entendeu? Sim. Antigamente, o ser humano era um, um, um animal do dia. E aí, com o fogo, ele conseguiu ganhar a noite. Então, ele ganhou tempo, ganhou novos comportamentos que trouxeram, obviamente, evolução cognitiva.
1: É, ah. o, o ser humano, com a descoberta do fogo, ele criou as comunidades, ele Sim. criou a interação, ele criou a amizade. E o que juntava essas pessoas era fofoca. <risos> Cara, é muito engraçado isso, mas é fofoca? É, o primeiro ponto é fofoca, é pertencimento. Sim. Por exemplo, imagina que nós vamos fazer uma fofoca do. Sei lá, do Silvio Santos. Fala qualquer coisa aqui. Se precisar censurar, enfim. Mas é, a gente tá falando de uma pessoa conhecida. Não, fala já bastante
0: é bastante algo... gente famosa para isso viralizar e dar cópia. Já já é... já
1: é, não, vamos falar assim. Pô, cara, é você viu o que a Jade fez no Big Brother? Cara, é. se você assiste Big Brother, eu já criei algo comum né? Comunidade. É de ter algo em comum. Legal. E aí, as pessoas é, começavam a fazer fofocas. E aí começaram as histórias. Então, o ser humano, desde o princípio da interação humana, que unia eram histórias. Então, assim, imagina que eu chego com... O, nós somos Neanderthals é aqui agora, homo sapiens, sei lá. Como diz a Dilma, né? mulher sapiens. Mulher, é, mulher sapiens. Imagina que eu chego com uma caça nova, assim, garantir... É cheio de
0: corte esse negócio.
1: Assim, garantir a, 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 o, o almoço do mês inteiro. Pá! Chego com bizão gigante, como é que chama esses bicho grande, búfalo, sei uhum. lá. Aí, cara, tipo assim, você não tá nem aí pro bicho, você quer, fazer, você quer saber, cara, como é que você matou esse bicho? Como é que você trouxe ele pra cá? O, o Kuma, a história, a história que tá é que por trás disso, aí o cara, pô, ninguém viu, eu posso falar, que ele me atacou, que eu lutei contra não sei quem e tal. A história é o, é o que gera o valor e o significado pra aquela determinada coisa. Então o homem começou a criar histórias, tanto que nós temos... É, histórias, lendas que são passadas de geração em geração né? por exemplo, a, a, a loira do banheiro, o né? que que era a loira do banheiro, cara, era uma mulher que aparecia para criança, quando você dava três descargas pagava a luz e todo mundo morria de medo é uma história é uma história, aí chegando lá na cruz o que que é a cruz? o que que é a cruz? você tem toda uma jornada do herói com o Cristo é legal, é, essa verdade.
0: questão já jornada. É,
1: Jesus ele veio é, para começar ele saiu de um ponto muito alto de glória veio no lugar mais humilde possível né? No sistema pobreza na época e aí ele começou a mostrar o seu valor ele foi injustiçado, ele quebrou paradigmas, ele enfrentou o sistema que estava lá, inclusive assim é... Ixi, vocês vão entender com muita maturidade que eu estou falando, né? quando você fala do como se tornar tá um tirano, longe de eu comparar Deus com isso, Sim. né? Mas uma coisa importante é que é, Jesus ele se mostrou como um cara do povo. Sim. Como um cara, tipo assim, ele, ele não estava ali com as, com as altas sociedades, com as pessoas mais ricas, mas não, ele estava ali com... Ele ia nas pessoas mais excluídas possíveis, então ele virou um símbolo.
0: Ele cuidava das pessoas mais excluídas possíveis. Apesar do que, é, estudando teologia, você percebe que ele sim frequentava... É, roda de pessoas ricas e afortunadas. Sim. Porém, é, sem esquecer da humanidade. é isso que, é, que é, eu acho que é a mensagem que passa pra mim, assim, da, da cruz: é a humanidade de Deus. Mas tem, tem uma questão também, que é o seguinte: é,
1: Jesus, ele veio com um propósito. Sim. Ele já tinha um propósito definido quando ele veio. Sim. E quando a gente fala sobre símbolo, e aí sim. eu vou linkar isso com a construção desse significado símbolo porque a gente falou das faixas, estamos falando da cruz, e aí às vezes quem está assistindo fica se perguntando assim, cara, como que eu faço para dar esse significado? É, para começar, que símbolo? Não necessariamente um símbolo gráfico. Sim. Por exemplo, você, Daniel, pode ser um símbolo de empreendedorismo. Eu posso ser um símbolo de criatividade. Sim, eu até notei que cada pessoa é uma marca. Exatamente. Certo. Né? O que que traz força para essa marca o que que Jesus fez? Ele foi consistente do início ao fim. Consistente. Então ele tinha ali um propósito que era salvar a humanidade. Ele já estava predestinado a ter o fim que ele teve com um propósito maior. Então uma das coisas que, que faz, inclusive, com que uma equipe esteja engajada dentro de uma empresa é acreditar que faz parte de algo maior. Sim. Né? Se você achar que é só aquilo ali, você não consegue alcançar
0: mais, não é. Eu acredito, assim, é, a palavra acreditar que faz parte de algo maior é, é até bem vago, porque eu acredito e pode ser verdadeiro ou falso. Né? Mas, na verdade, é, é assim, ter uma equipe engajada, ela vai, na, no que, na questão da equipe, estar em algo maior. É entendeu? Ou seja, porque acreditar... Pode ser que exista ou não exista. Sim. Então, eu estou acreditando, eu estou tendo fé. Mas você ter uma marca, você ter um símbolo, você ter uma comunidade, você ter valores, ter consistência, e a equipe vendo que isso tudo é real, aí ela engaja, porque ela está em algo maior do que um, só, um trabalho em si, Mas ela está em uma
1: comunidade. É aí que eu complemento o seguinte, imagina que é. eu quero ser uma marca de criatividade, Sim. certo? Eu uhum. quero me tornar um símbolo de criatividade. Sim. Aí, o que que vai acontecer? Imaginem que em algum momento, algum trabalho meu, e eu, eu já vi muita gente fazendo isso, pegando coisa até do Shutterstock Sim. e fazendo isso virar uma marca. Então, imagina que eu que me auto-intitulo, isso é um outro problema, você se auto-intitular, né? Sim. Uma marca, você nunca pode dizer para as pessoas que elas devem pensar. Igual o Luciano do BBB, que falou assim, eu quero ser famoso. Cara, você não, não é assim, isso é uma consequência, Sim. né? Daquilo do, do que você acredita, é do que é você É o
0: resultado faz. Do, dos comportamentos dessa marca é. e das pessoas que estão ali.
1: E aí, o seguinte, imagine que eu falo que sou criativo e na hora que você vai ver, uma hora você descobre que, na verdade, eu não era criativo. Que eu estava só pegando coisas prontas e modificando. Imagine que você é um símbolo de, de estilo de vida saudável. Sim. Então, é, aí você fala, não, cara, eu quero, quero ser um cara saudável. Aí a gente passa ali no, na lanchonete e você está comendo um x-tudo. O que, que você está fazendo? Ou uma espirra o é
0: gigante, filho. né? Então, mas aí, 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 aí depende de quem está querendo ser esse símbolo aí, né?
1: Mas eu quero dizer assim, é, aquilo que você faz é uma consequência do que você acredita. E aí se você fala, é, vou citar um exemplo para você. É, teve um, um, uma vez um cliente da área alimentícia, chegou a procurar a equipe que eu trabalhava e queria colocar como o lanche que mata a sua fome. Cara, se você quer falar que o lanche é gigante que mata a fome, ele tem que ser gigante. Você tem que entregar aquilo que você promete Uma hora sim. que você quebra essa expectativa Que você mesmo gerou no público Aí você vira uma marca fraude A sua marca deixa de ser forte Ela deixa de, de construir Mas, E a gente leva muito tempo a construir isso sim. E é muito rápido você destruir o que você construiu Mas a gente
0: vai aprofundar um pouquinho mais Só para seccionar vamos colocar assim a, a, o nosso assunto, a gente estava aqui no... Na no cruz. Na, não na cruz, mas a gente estava falando no, do design em si, da, da ponta, da marca. Então vamos mergulhar, já que a gente já começou a mergulhar um pouco mais, falamos sobre a ancoragem, a neurolinguística e você veio, vamos mergulhar então é, falando um pouco mais do, da, da raiz, da base mesmo, porque já percebemos que a, o design em si, ele é uma representatividade, ele é uma mera vou colocar assim, uma mera, entre aspas, representatividade de um conjunto de coisas que uma comunidade, né? porque isso daqui é a representação de uma comunidade, seja ela de franqueados, seja ela de equipe, seja ela de clientes, que o comportamento dessa comunidade vai gerar uma ancoragem deste símbolo na cabeça das pessoas que não nos conhecem certo? Ou nos conhecem a partir desse símbolo e a partir do que ele representa. E aí a gente pode vir mergulhando um pouco nisso, falando igual você falou que a gente estava falando que cada pessoa é uma marca, né? Sim. Ou seja, quando a gente está em grupos de pessoas no caso dessa comunidade, e no caso da nossa franqueadora aqui da RSAP, então, esse grupo de pessoas, os valores que essas pessoas têm, a consistência no qual essas pessoas entregam resultado, né? o resultado, o sentimento de pertencimento, é, como essas pessoas lidam com o público, lidam com as pessoas né, fora da marca, isso tudo vai definir ao que esse símbolo vai ser ancorado e associado. É, né? Posso falar um pouco sobre o processo criativo claro, desse, é, dessa marca. Por favor. É,
1: antes da, da gente transformar aquele cadeado, editor, cadeado. <risos> <risos> brincadeira, vai tem nem moral nenhum com o editor. É. Mas, <risos> é, antes de transformar o cadeado nesse aqui, e aí eu queria fazer um pedido pro editor, se puder me atender, com claro. toda humildade, coloca o vídeo do cadeadinho virando. Né? Ah, sei qual é. é eu vou antes disso acontecer, eu. você já usava é a frase pessoas cuidando de pessoas. Já. Então, você que é franqueado RSA, você vai entender que aqui são pessoas cuidando de pessoas. Se o seu propósito, a sua equipe, não fosse pessoas cuidando de pessoas, quando uma pessoa te procurasse para uma franquia, Sim. você chegar para o cara e falar assim: ó, oh, cara, a franquia é tantos mil reais, é tantos meses para você reaver o seu investimento, tá, tá, Sim. tá, 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 ah, precisa de um suporte não tem suporte, sim. não tem humanização, não suporte você vai ir para nós temos um chat robô aqui, sim. né, o chat robô não são pessoas cuidando de pessoas, são robôs cuidando sim. de pessoas, né, é, então sim, o que é importante para criar uma marca, esquece estética, tá, é, eu designer, eu entendo eu designer, figura de um designer sim. ou de uma agência, de alguém que vai ter o trabalho de criar essa marca você não vai olhar para o empreendedor como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você não vai olhar ele como um saco de dinheiro que uma hora vai entrar para sua conta. Independente se você cobra 300, se você cobra mil, se você cobra 10 mil, se você cobra 50 mil, 1 um milhão. Não tem problema. A primeira coisa, e, e, e isso é uma coisa que o meu posicionamento hoje, posso dizer com orgulho, me traz pessoas que já têm esse entendimento. Sim. Né? É, eu tenho que olhar para você como ser humano. Eu tenho Valeu. que entender aquilo que você, ser humano, acredita, os valores que você tem, o que, é que você quer transmitir. Você, empreendedor, tem que ter a visão humana do seu consumidor, do seu cliente, da pessoa que vai estar tá ali junto com você todos os dias. E aí, a gente começa a sair da esfera do, do que a gente imagina que é design. Quando a gente fala design, as pessoas pensam que é você abrir um Illustrator ou alguma coisa assim. Não, não é isso. Sim. O designer começa a entender aquilo que é o propósito, que, que impacto você gera na vida das pessoas. Tudo isso entra antes de você pegar qualquer caneta e papel e desenhar. Sim. Então, quando eu tive a oportunidade de te entrevistar, entrevistar né, os envolvidos ali na aprovação do projeto, a gente entendeu que, é, primeiro, que você queria evoluir a marca, você já tinha a visão de tornar isso aqui real, Sim. É, e que vocês tinham uma equipe com um atendimento Que já era um negócio muito forte Sim. Do público Eu já cansei de ver prints postados nas redes sociais de vocês De pessoas falando Cara, eu precisei, vocês estavam lá Poxa, eu precisei, cara Com 20 minutos o guincho estava ali
0: é, isso é, o, já mostra... o mais legal é, é Igual você falou, assim, não é nem só o serviço de guincho O serviço de socorro É o serviço de cuidado que a gente, a gente Defende muito aqui A pessoa ligou, tipo assim o guincho vai demorar duas horas, mas eu estou duas horas. Se você quiser ficar no telefone conversando comigo, eu vou ficar duas horas no telefone conversando isso, com você. Isso,
1: porque isso são pessoas cuidando de isso. pessoas. E aí eu comecei a estudar profundamente essa marca. Eu acho que a gente levou aqui uns 90 dias, acho, é. do início até o fim.
0: Quem, tá, quem nos conhece e tá vendo esse podcast aqui, já entende por que, que eu escolhi ele, né? Porque
1: <risos> Eu fico honrado, de verdade. É. E eu comecei a estudar, inclusive tem um livro que eu recomendo para quem é, serve para é empreendedores e Não. tal, mas ele, hoje ele é mais voltado para o público criativo. Eu acho que vai ter alguém criativo assistindo a gente aí. Chamar O Herói Fora da Lei, que é um estudo de arquétipos que são é, padrões de comportamento humano. A gente vai entender que é, você, Daniel, pode consumir é, é, carro usando um arquétipo, você pode cons é, consumir roupas com outro arquétipo, eletrônicos com outro arquétipo
0: o designer de marca, o um especialista ali, ele escolhe um arquétipo por exemplo, o nosso foi o arquétipo do foi do explorador do explorador não, foi, teve guerreiro no meio cara do herói mesmo é, foi, o... do herói. foi do herói isso então, ele escolhe um arquétipo pra, pra começar a representar esse conjunto de tudo que a gente tá falando aqui, porque isso daqui no final das contas, eu, nós vamos colocar aqui também na edição, os elementos que ele pegou pra juntos Criar esse elemento aqui dessa marca que, no final das contas, é uma representação do que a gente faz é, internamente aqui. Porque isso também poderia ser uma representação de algo ruim. Graças a Deus está sendo algo bom. É. Né? Porque a gente tem mantido a nossa marca é, firme. Eu só quero perguntar para o Jefferson uma coisa aqui. que ele tá, Eu quero que ele fale do, do que ele vê aqui dentro, o que ele vê dos franqueados é, dessa construção mesmo de marca interna e como isso é ancorado no, na nossa marca aqui, né, e passa o público assim, como isso realmente é representado por uma marca, por que que o um franqueado sente é, orgulho de tá com estar com, com isso né, com, a, com o uniforme, com a marca, com o boné, e porque até vocês mesmo, né, o João tá ali atrás, quando a gente entregou a, a a blusa de uniforme para vocês, vocês, tipo, é, agora eu tô vestido, né? Tô é, fardado. Conta o que, que você viveu aqui dentro, o que, que você tem observado disso.
2: É, falando especialmente essa questão do cuidado, eu acho que é o que realmente faz a diferença. Você se sentir pertencente de alguma coisa te traz uma, uma sensação, sei lá, desperta uma série de, de coisas no seu cérebro que te faz ter uma sensação de acolhimento tudo Sim. mais. O que eu vejo aqui dentro da empresa, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi foi essa, essa sensação de, uh, de, de realmente assim, de ser recebido de uma, uma, uma forma uh, carinhosa. É um Legal. negócio muito, muito interessante. Quando eu vi todo mundo <risos> preparando uma, uma recepção calorosa e tudo mais, cara, eu já senti aquela coisa. Falei, cara, olha só, que interessante. Geralmente você vai entrar numa empresa, você vai fazer parte de um grupo, se você não tem essa, essa, essa apresentação, essa primeira primeira visão desse negócio, você acaba ficando meio que tipo assim, ah, vou sentar, vou fazer meu um negócio no meu cantinho e tudo mais. Mas quando você tem essa, essa recepção mais calorosa, você já começa a pensar diferente. Fala, cara, olha só que bacana. Tem gente aqui, tem humanidade nesse negócio. Então, assim, uma coisa que eu percebi muito aqui dentro, uh, vendo a marca, vendo tudo, foi essa sensação de humanidade, cara. Isso é muito massa. Vocês estão falando, a primeira coisa que eu vi foi, pessoas cuidando de pessoas. Cara, eu falei, cara, que legal. Primeira coisa é, quantas pessoas tem aqui que estão cuidando de mim? Quando você vê essa galera, vê a quantidade de pessoas que tem aqui, você fala, olha só que legal. Eu acho que a sensação que o franqueado tem é justamente a que o colaborador que está chegando, o parceiro que está chegando, tem também. Que é essa sensação de humanidade, sabe? De falar, olha só, cara, quanto é caloroso receber essa atenção. Quanto é diferente a gente poder é, conversar com uma pessoa, saber que ele está tirando um tempo pra mim, sabe? Cara, às vezes o cara, sei lá, às vezes ele não teve um dia legal, alguma coisa, não é nem às vezes o trabalho em si que você tá fazendo, que você vai sei lá, uma conversa que você tem, que você demonstrou ali que você tem uma afetividade com aquela pessoa, que você tem uma sensação de, de carinho com aquela pessoa, já faz. Já. E aqui tem isso, aqui tem muito
0: isso, sabe? E o mais legal, você falou de tempo aí e assim, a gente tem que valorizar muito mesmo as pessoas que, que dedicam tempo, dedicam né? tempo porque é a única coisa que você não consegue de volta. A é. sua fala vale um milhão de reais.
1: <risos> sabe, por quê? Falei, sabe. Pô, então sabe por que, que, que é, vale pô. um milhão de reais? Por porque você não... Nenhum Jefferson vai pago para falar não, isso. Aqui,
2: jamais.
1: Né? Não, jamais. É, quando você fala isso de forma espontânea porque você vive isso, Sim. não existe propaganda mais eficiente do que quem usa, quem vivencia falar desse produto. É. O que, é, o que é as marcas... Fazem hoje
0: vale. para um produto.
1: Pô, Neymar.
2: É, coloca uma, uma figura vou, que ele representa. Pô, o Faustão. Né?
0: É, e a gente, não, a gente não defende isso. E aí, olha só, só para concluir aqui o que ele tá falando, é, eu vou dar um, um play aqui, vou, vou colocar, mas depois o editor, se ele quiser, colocar. É do, Da mesma se maneira... Se ele que... quiser, né? É, porque, né, porque estou... <risos> o respeito, eu sei como que é difícil, mas olha, olha como, da mesma forma que a gente recebe o pessoal da equipe aqui, a gente... Faz de, dessa maneira também com os nossos franqueados. Então a gente manda um vídeo no privado para eles, quando eles assinam o pré-contrato. A gente manda da, da equipe inteira, a gente posta um vídeo. Então, aqui, ó. Você pega aqui o vídeo. Ó. Seja bem-vindo, Catarina, Seja bem-vindo, Renato! <risos>
2: Valeu, isso é calor humano, Isso é legal. Da gente,
0: galera é legal. chamando ele, né? E aí ele recebe um presente, né? Um, uma surpresa também com 15 é. dias de, de entrada na casa dele. E aí eu não vou falar o que, que é, porque você não é franqueado, só entrando pra saber. Ele recebe um presente. Manda pra mim. <risos> e, enfim, a gente tenta passar isso e, cara, é, é, é esse conjunto de coisas que realmente faz uma comunidade. Perfeito. Então, é isso.
1: Tudo esse background é, é muito importante para criar uma marca. Eu já, eu já perdi contratos. É, teve um cliente de Belo Horizonte, uma startup focada na área jurídica, na área de diligências, me procurou e aí falou: assim, "Olha, fui indicado, fiquei sabendo que se o seu trabalho é muito bom, estou é, abrindo uma empresa focada nisso e queria que você desenvolvesse a marca. Mas é um MVP." Uhum. Então, foi um é assim. Isso. Cara, Quem não sim...
0: sabe o que é MVP, é mínimo produto viável, tá? Em inglês é minimum viable product, product, product. É, <risos> algo do tipo. Mas é mínimo produto viável, ou seja, é, é um começo de alguma coisa que as pessoas não sabem o que é ainda, quem está começando. Então... É
1: como se você fosse vender um, sei lá, um copo. Cara, você vai fazer ele no material mais barato possível, só para você mostrar que aquilo funciona, sim. né? eu falei com ele, olha, meu, meu trabalho não se encaixa muito com o MVP. Bicho, o cara é muito rico, ele tinha o dinheiro para pagar. E ele queria pagar. Só que eu conscientizei ele. Ele falou assim, ah, então você não atende empresa que estão tá começando. Eu falei assim, não, pelo contrário. Sim. Só que se eu, eu me sentiria mal de te vender um trabalho agora e daqui a três meses eu falar assim, cara, nós saímos da área de diligência e vamos para outra área. Então, só, só
0: legal isso que você está falando, para quem não sabe também, a, mar, a nossa marca inicialmente era outra. Você já desenvolveu três marcas pra gente, né? Você já desenvolveu três marcas. Era, a gente ia usar essa aqui para a nossa corretora, ia usar uma outra para franqueadora, né? Só que a da franqueadora não casou com o que a gente faz, e a gente fala assim: não, cara, a marca é essa e tal. E, e, e realmente, como um símbolo, ele, ele tem que associar ao que você está fazendo. E a outra marca, que é uma marca que até a gente tem ela ainda, está registrada. Mas ela tá guardada e a gente nunca usou ela para nada. É. Tá lá.
1: É, aí que eu vou, é, só voltando aqui no, no processo criativo em si, é, quando você vai projetar uma marca, aí agora eu tô falando, abre para designers, Sim. É, os caras ficam pensando assim, o que você que gosta? Que que você gosta? Que símbolo que você gosta? Você né? gosta da letra mais assim, da outra menos assim? Cara, olha como que... Isso tudo
0: é, chega a ser quase que irrelevante. E, então... ridículo, na minha opinião, assim. Irrelevante, mas porque, cara. Você pega a Samsung. Assim, desculpa te interromper de novo, mas no processo criativo, você pega a marca da Samsung aqui, ó. É, é tipo só, assim. Um Samsung, né? É escrita. Aí, aí você pega a uma letra e escreve Samsung. Aí tem uma tipografia, que ele obviamente vai saber né, perfeitamente porque tem esse traço aqui, esse traço ali, essa simetria e tal. No final das contas, é, quem olha de volta é escrito Samsung, pronto. Só que a Samsung o nome Samsung, essa marca aqui, representa para mim algo a mais do que simplesmente esse escrito. Né? O nome em si. E aí é esse que é o importante. Por que, que eu escolhi isso? E aí eu quero, eu quero, assim, agora a gente vai tocar um pouquinho para a venda. Tá? Vamos, a gente aprofundou, já entendemos que como que a, o, o sentimento de pertencimento, os valores e tudo, né? Até você estava falando aí no processo criativo que uma marca que está começando é muito difícil de você fazer, porque ela, provavelmente você vai iria falar, falar que, é, que a marca não se conhece ainda, né? Sim, é porque tem, tem
1: pessoas que começam a empreender e sabem que pode, muita coisa pode mudar. Já tem pessoas que já começam a empreender, que já tem um, um background, etc., porque existe um momento ideal para se fazer uma marca contratando um profissional. Porque, assim, Sim. É, eu acho que, aí, como a gente está falando de venda, eu acho que a gente não tem que querer vender a todo custo. Sim. Porque vão ter pessoas que, que talvez ainda não estão no momento de te contratar. É, por exemplo, eu comecei a, a treinar ontem na academia. É a hora de contratar um personal? Independente se você tem condição ou não. Existem algumas Sim. coisas que antecedem isso. Sim. Nesse caso, cheguei para esse cliente e ele entendeu. Isso gerou uma conexão verdadeira. Sim. Porque ele entendeu que eu estava realmente me importando com ele, que eu preferi deixar de ganhar em cima de um contrato, uhum. porque eu entendi que naquele momento não era o momento propício. E aí quando você vai pegar... É, eu, eu Talvez até você vai poder me, me dizer Sim. melhor isso. Eu acredito que quando você nos procurou... Né, para fazer a sua marca, você estava com o objetivo de expansão. Sim. Mas eu acredito que você ainda não tinha consciência, você como consumidor, não tinha consciência de que aquele símbolo já não representava mais os seus ideais.
0: É, como consumidor tinha, como, co como proprietário eu olhava aquele, aquele cadeado, aquela marca, aquele, aquele... Aquilo... Todo dia eu passando ali na parte, e falava assim, cara, isso, isso, isso não me representa... Não é isso. Sabe, sabe aquela coisa que minha intuição, meu inconsciente me incomodava? Você tá, sabe, alguma coisa incomodando? Está querendo sair outra coisa daqui da, da, da cabeça. E até o nome RSAP, é, ele vem, poucas pessoas sabem, é, mas a RSAP ela vem do nome Rise Up. Entendeu? É, eu tirei uma alusão de Rise Up para a RS, que é Roberto Seguros, que era a nossa antiga corretora, e App. Então, eu não quis colocar... Rise Up, porque eu queria trazer essa alusão, RS up, né que é o quê? A, a nossa corretora que começou e ela deu um up e agora ela expandiu. E Rise Up é você encarar a vida, é. né? É você se, se levantar, erguer. se erguer para a vida. Então, ou seja, nós aqui no interior de Minas Gerais, Caratinga, se para ser uma marca nacional, para expandir. As pessoas que querem entrar na nossa rede, que são os franqueados, é que muitas das vezes são pessoas que estão no momento de virada de vida, às vezes são pessoas que estão ali querendo sair do, do, da CLT para empreender, são pessoas que já estão empreendendo há um tempo, mas não conseguem ter a virada da vida. Então, o momento da entrada da, da, na RSA é o um momento de... Se erguer, rise up, sabe? Enca vamos encarar e vamos vencer esse negócio. vou só concluir uma etapa aqui pra gente passar pro processo
1: de venda. Sim. Só para eu explicar para todos os nossos telespectadores né?
0: <risos> é, como que foi esse processo criativo, como que a gente
1: chegou nesse
0: mano? Sim, mas rapidinho. E aí, assim, essa alusão do rise up, ela casou muito legal com o que eu também queria fazer da minha vida. Sabe? Porque, tipo assim, cara, eu quero me erguer, eu quero... Né, eu vim aqui... Corretando seguros, vendendo seguros, né? foram mais de 80 mil pessoas atendidas, muito seguro que eu vendi, muita coisa, mas, cara, tá pouco. Vamos chamar mais gente para divertir, para vir para essa festa, para ver para essa comunidade. E aí, muito rápido, eu entendi que olha que, que doideira! Uma coisa batia na minha cabeça falando que a galera não ia se sentir pertencido, não ia se sentir em um grupo se tivesse, se fosse Roberto Seguros. Imagina se eu expandir uma marca de franquias nacionalmente com o nome Roberto Seguros. Quem, aí, quem é o Roberto? Quem é o Roberto? Né? Como é que eu passo isso? Como é que eu faço? Abrir em filiais é uma coisa. abrirem franquias, essa galera, ela tem que ter se sentir pertencida. Isso é meu. Eu tô me erguendo também. Eu tô encarando a minha vida. Eu tô, tô mudando a minha vida. Então, isso tudo foi permeando minha cabeça uns quatro anos seguidos. Você não tem noção do processo de ansiedade que eu vivi? querendo que isso, sabe, cuspir isso, vomitar isso, vamos colocar assim para pro, pro mundo. E aí, quando eu olhava a marca cadeado Roberto Seguros, era tudo que eu não queria, entendeu? E aí o dia que a gente começou o processo de vírus, eu parece que eu vomitei em cima ah. de você falando assim, cara, tu... é isso tudo que eu preciso. Aí veio. Né? É, Mas fala aí, esse é o processo.
1: É, an antes eu falar isso aqui, eu vou só um parênteses né, que você falou. Porque, por exemplo, em Roberto segura aí né, tem gente que às vezes pode estar tá se perguntando assim: o que, que Ricardo Elétrico deu ser Filial. Cara, tem um tem um, um filme que é, chama o Suburbano Não sei O Quê. É um filme de comédia. Que os caras zoam como se fosse Ricardo Elétrico. Tem um sei lá, Joe Wilson Elétrico, não sei o nome do negócio. O que acontece? Era uma loja totalmente popular, do povão, Sim. né? Tanto que, spoiler, né o cara chama todo mundo lá da comunidade dele, a galera lá da favela, onde né? que ele foi para fazer a loja, pra mostrar que era uma coisa do povo. É, não existe ideia ruim, existe ideia fora de contexto. Então, não que o candidato fosse ruim, ele só estava totalmente descontextualizado. É, como que a gente chegou nesse, nesse processo? Primeiro foi entender tudo isso que envolvia, antes né, da, da criação, Aí, brincando com a questão do arquétipo, né? a gente puxou aqui o herói, aqui representa uma asa, o herói ele é visto como alguém que voa, como alguém que tem superpoderes, é, talvez até como uma divindade, talvez, e o herói ele traz segurança, né? quando você fala assim, ah, agora, quando não tem mais jeito, o herói chega lá e salva todo mundo, ele toma as ações perigosas ali, ele corre riscos né? em prol de um bem maior, traz a segurança para as pessoas, e aí a gente usou, depois de tudo que a gente falou, aí a gente traz que dentro disso aqui tem uma geometria, tem tudo isso que, no fim das contas, não interessa. Interessa para quem é designer. Para o empreendedor, para o empresário, isso aí é a parte que ele menos quer ouvir.
0: Eu estou até abrindo aqui o manual da marca para ler sobre isso.
1: Ele, o empreendedor ele quer que, que, que você veja que você se importa com ele que você quer ouvir a história dele e que você tem capacidade de pegar todos os ideais dele e transformar num símbolo. Então, quando você olha para isso aqui, não é um carro, não é um caminhão, não é uma casa, é um símbolo que tudo aquilo que a gente acredita que se materializa na, nas nossas ações e aí quem é franqueado, quem é da equipe igual você falou aqui, faz isso acontecer e traz o significado esse símbolo.
0: Sim, você usou o arquétipo do mago também.
1: É sim, foi, foi mais de um, né, só
0: não. É. não me Mas aí, ó, os elementos que foram usados foi a letra RS para por, por causa da Roberto Seguros, né, o Rise Up também, é, a asa que seria a sensação de liberdade e, e de voar, a bandeira que é a paz, né, a bandeira de paz e ondas que seriam é, uma sensação de tranquilidade, como, como se você olhasse para o mar, né, ali naqueles, naquela meditação, e setinhas para cima que é crescimento. É aqui, então ele faz esse movimento. Faz o movimento. Ele fez um símbolo único que mistura asa, é, bandeira, onda e a sensação de subida, né? A seta para subida. Você, Você consegue já... ver isso tudo aí, Já?
2: Cara, é muito interessante. Eu vejo, tipo assim, <risos> igual, por exemplo, a, a parte da tranquilidade. A primeira coisa que eu vi foi a sensação de onda. Eu já olhei e falei assim, cara, legal. Remete muito à sensação de tranquilidade. As cores também fazem essa alusão à tranquilidade. Deu para perceber, cara. Você conseguiu captar bem aí. <risos> Ficou perfeito. É massa porque quando...
1: É, eu não era público ao, é, de uma empresa de, de seguros, seguros, né? né? Só que eu entendi que quando a pessoa faz o seguro, e isso foi justamente conversando com o Daniel, né, com todo mundo que estava ali reunido, a gente entendeu que quando você contrata um seguro, você se sente seguro. É o que precisa seguro. Você se sente tranquilo. É, então, mas quando tranquilo. você se sente seguro, você tem essa tranquilidade, ela é um resultado. é mas olha exemplo, só, vou, você, vou... É, uma, uma frase que você falou para mim, que era o seguinte, cara, se eu não tenho seguro, eu vou deixar meu carro cinco minutos ali estacionado Isso. e vou ficar com medo. Pô, eu tenho que voltar, eu tenho que ficar vigiando. Se tem seguro, cara, deixa o carro dormir na rua. Isso. Eu vou fazer o que é mais importante. Eu não vou ficar com essa preocupação na mente.
0: Isso aí, fazer o que é mais importante é muito legal porque quando você se desapega de um medo, de uma preocupação você se ocupa com outras coisas mais importantes. Então, olha, olha que legal. O seguro ele realmente ajuda as pessoas a multiplicarem resultados. Porque ele não está mais preocupado e não vai, ele não volta mais para trás. Se ele tem seguro, por exemplo, do patrimônio adquirido, pode pegar fogo, pode desmoronar, pode acontecer algum tipo de imprevisto, que ele tem certeza que se eu tenho um patrimônio de um milhão, eu vou ter um milhão, porque eu tenho seguro. E muito legal você falar disso nessa questão da segurança e tranquilidade, porque é uma, é uma linha muito tênue. Quando a gente fez o cadeado, e que, para quem não sabe, o cadeado fui eu que fiz, que eu também dava um espetáculo de design. Tá? Mas... É, quando a gente fez o cadeado, era que eu tinha essa ideia de segurança. Eu, eu comecei com essa ideia. E depois que eu fui ganhando clareza e entendendo qual que era o propósito mesmo da nossa empresa e vi que não era segurança, era tranquilidade. E aí... Por que, Daniel? Qual que é a diferença de segurança para tranquilidade? Porque é o seguinte, nós não somos uma empresa de, de segurança eletrônica, nós não somos uma empresa de segurança de casa, de cerca elétrica, nós somos uma empresa de garantias, certo? Uma, uma corretora de seguros é uma empresa de garantias, então a gente garante que, se mesmo algo ruim acontecer com você, eu te devolvo o que você tem, eu garanto aquele bem. Então... É, a gente não evita que algo ruim aconteça como uma empresa de segurança. Uma empresa de blindagem de carro evita que um ladrão atire e aquela bala passe. Então, ou seja, eu me sinto seguro. Mas a nossa empresa ela não evita que isso aconteça. Ela, ela garante que mesmo algo ruim acontecendo, eu estou tranquilo. Exato. Então, olha só. Digamos que aconteceu agora é, uma tragédia em Petrópolis, né? A Petrópolis foi submersa, por elas fortes chuvas lá, teve desmoronamento e um monte de coisa. Imagina as pessoas que nada ruim fisicamente aconteceu com eles, mas no patrimônio. Qual, quão desesperadas essas pessoas estão agora. Né? Perderam tudo, todo o patrimônio deles, carro, casa, enfim... Agora imagina as pessoas que têm seguro nessa mesma situação. Você vai, entrevista as duas. Uma tá chorando, uma tá em desespero, pedindo ajuda, doação, e a outra está, é, vou passar uma dorzinha de cabeça, mas daqui a pouco a seguradora paga e tudo bem, eu compro outra casa, compro outro carro. Então, a pessoa está tranquila, porque mesmo em, no desespero, em algo ruim acontecendo no meio do furacão, ela sabe que aquele status quo que ela, que ela adquiriu não vai ser comido por um entrevisto. Agora. Eu vou, eu vou é. fazer uma
1: propaganda, um jabá grátis para o RSA. Oh. Para você que <risos> está vindo e quer se tornar um franqueado Vamos <risos> pensar o seguinte: é, por que me, me filiar a RSA pensando assim? Lógico oh. que você tem o cara que. Cara que é, é, já tem uma seguradora e etc., as vantagens que oferecem, Sim. mas vamos pensar que eu estou começando a empreender e eu tenho a oportunidade de criar minha própria seguradora Sim. e eu tenho a oportunidade de pegar uma marca da RSA. Boa. Quando você pega é, uma franquia e, e eu vejo a sua franquia com um diferencial muito grande, por exemplo, que eu vejo, sei lá, do. McDonalds, né? McDonalds sim. tem um significado muito forte, sim, sim. né? No entanto, eu sei que, é, pelo menos eu imagino, tô falando que eu sei, não, quando eu comprei uma franquia do McDonalds, sim. mas eu imagino que vai ser é, uma coisa chata no background da coisa. Sim. Quando você compra essa essa franquia, você faz parte dela, você passa a fazer parte de tudo aquilo que ela acredita. Isso. Então, assim, existe. É, vamos lá, quando quando você vai criar uma empresa que realmente se destaca que faz a diferença, que, que é líder de, de mercado. Que... É, só para você ter uma ideia, a gente está falando sobre seguros. Tem uma empresa, é, esqueci o nome agora, é, de aviação, lá nos Estados Unidos. É, quando ela foi criada, ela foi criada para democratizar o voo, a viagem aérea, que antes era só executivos, você vê só pessoas de terno e gravata. Até hoje aqui, para nós é muito caro, mas lá nos Estados Unidos, se tornou popular por essa empresa. Como eles fizeram essa popularização... Mas eles acreditavam tanto que... É, é, aí vamos chegar nesse, nesse círculo... É, a gente chama de círculo de ouro... né? Onde você define o que você faz... Como você faz e por que você faz... Né? Então o que, que eles fazem? Transporta pessoas como? Através do avião... Por quê? Porque nós queremos... Popularizar... popularizar. Nós queremos é, tornar algo acessível... Essa empresa... Ela, ela é, se tornou um significado tão forte... No coração das pessoas... Que quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, e aí as empresas aéreas tiveram uma queda muito grande, eles recebiam cartas dos consumidores desejando força e até mesmo doações em muito dinheiro. legal. Então, assim. É, vamos pensar que o que vocês fazem, né? Vocês fazem o seguro, né? Como vocês fazem? Vocês têm é, todo o canal de atendimento humanizado e tem todo o diferencial. Especialistas
0: técnicos em seguro e especialistas em pessoas em seguros também, que são os nossos franqueados.
1: Agora, por que vocês fazem? É, porque aí. nós queremos cuidar de pessoas. Isso, aí, aí a gente vai linkar isso direto no, no assunto vendas, porque é o seguinte, é, vamos pensar assim, voltando a falar de franquia, voltando a falar de franquia e é, o, o McDonald's, né? O McDonald's ele usa uma linguagem é, totalmente inocente. Eles têm ali o McLanche Feliz, eles têm um apelo para a família e etc. E os caras cobram no hambúrguer aí um combo 35, 40 reais Aí você tem a Silma Lanches, que faz por R$10 um hambúrguer muito mais gostoso. Eu acho, pelo menos. Né? É, mas aí que tá O que, que ela faz? Ela faz hambúrguer. O que, que representa? Um hambúrguer. A pior Sim. guerra que você pode ganhar dentro da empresa é a guerra de preço. Quando você ganha a guerra de preço, você está totalmente fora de valor. Isso ajuda toda essa história, o design gráfico permeia um pouco disso também, né? mas aí é um assunto muito mais profundo que isso. É, é, chega um ponto que a pessoa olha e fala o seguinte, olha, é, imagina que eu sou a concorrência agora. Sim. E você é um cara que está precisando de um seguro. E o Jefferson aqui vai apresentar a ARS. Aí eu falo assim, não, mano. Ó, tô aqui cuidando de você, porque, os, os, como eu falei, compra os valores, ele já vai te atender de acordo com esse padrão de comportamento, de crenças e, e, e de tudo aquilo que foi, que foi construído, sim. do jeito que ele foi, é, é, da, da, de acordo com a cultura da sim. franquia, sim. e eu vou chegar, ô Daniel, aqui, é, seguro, quanto é que eu já estou fazendo para você? Tô fazendo 500 reais? Eu faço 10%, tô 450 reais, eu faço que pra você? Aqui você vai falar, não, você, acontecer qualquer coisa aqui, eu... Eu te dou um suporte, jeito, né? Faço qualquer coisa aqui, não sei o quê. Pô, cara, 400 não, 400 eu fecho pra você. É,
0: né? Pauta só pelo preço, né? É, é.
1: E aí, quando você tem esse significado, isso faz com que as pessoas, por exemplo.
0: Eu ia é, só assim, uh -huh. te abrir, tá? Complementando o que você tá falando, é, cara, é, isso daí é muito sério, porque desde o processo de, de seleção dos nossos franqueados aqui, quem interessa. É, a gente já faz um processo de seleção, a gente já faz é, ferramentas comportamentais para entender, a gente já pergunta para os franqueados os valores deles, é, a gente faz um briefing inicial. Eu, eu hoje, estou fazendo pessoalmente as reuniões de kickoff, que são as primeiras reuniões, para ter ali o primeiro contato com esse candidato, né, que é esse possível candidato. A gente já tem uma persona definida. Então, cara, as pessoas que entram para cá já são pessoas que estão altamente. É... Relacionadas com o que a marca representa, primeiro ponto. né? Segundo ponto é que quando elas entram e entendem o que é a rede RSA, entendem o que é a nossa franqueadora, como o Jefferson explicou aqui, é, entende, entende que é isso de cuidar de pessoas, né? que essa missão que a gente tem é realmente uma missão real, é, eles imergem nisso e compram realmente, porque é um negócio muito. é algo de muito propósito, é muito bonito. Né? E isso, cara é um negócio chamado no marketing de posicionamento. Então a gente vai entrar, e eu vou chamar o Jefferson agora, que é o nosso estrategista aqui também, que fica ali com os franqueados, alinhando as ações com os franqueados, sobre estratégia, e a gente já entra agora tocando para as vendas, e como isso, tudo que a gente falou até agora, influencia, que é o que você puxou aí também, né? numa negociação entre duas pessoas, uma sem marca e outra com marca. Né? Uma que não é franqueado da rede RSA, que decidiu abrir sozinho, que nunca nem pensou nessa possibilidade, o que, que é marca, o que não é, eu tô aqui, é para vender negócio, tô aqui... ou seja, não entendeu que não é só um símbolo, é um conjunto Sim. de coisas atrás, por que, que ela perde da rede RSA? Por que, que ele, ele não tem vantagem competitiva de alguém que está dentro da rede RSA? Então é nisso que a gente vai entrar agora, que é esse posicionamento, e esse posicionamento não só atrai franqueados, alinhados a tudo isso que a gente falou, que é valores, consistência, pertencimento, comunidade, o grupo, a como fazer, por que fazer, como o Léo falou aqui, mas também atrai clientes que são alinhados com isso. Ou seja, hoje a gente já sabe que um cliente que procura um negócio mais ou menos, ou até mesmo algo, algum jeitinho brasileiro, alguma coisa no seguro assim, ele não procura um franqueado da rede RCA. Ele não procura a nossa unidade matriz aqui, a nossa unidade modelo. Ele não procura a gente, sabe? Um parceiro que quer fazer, dar um jeitinho de uma oficina, que quer fazer, cara, e se a gente fizesse... Ele não procura a gente. Ele sabe quais são os nossos valores. Ele sabe de onde que a gente veio. Ele sabe como que a gente faz. Então, ele, eles nem vêm até a gente. Eles vão procurar outro profissional. Vão procur... Profissional, às vezes, né? Vão procurar outra pessoa porque eles... Esse posicionamento, isso que a marca representa, isso, os valores que a gente tem, essa consistência que a gente tem, atrai os clientes que a gente também casa de afinidade. Entendi. E aí eu quero perguntar para o Jefferson aqui, ele como está ali na ponta e, e entende dessa estratégia, você ali na hora de alinhar com o franqueado, alinhar uma estratégia de marketing, por exemplo, Quão importante é isso para você desenvolver uma, uma, um plano de ação ou uma peça de design né, até para a gente poder captar cliente? explica um pouquinho mais disso aí.
2: É, a ideia, tipo assim, da pessoa estar tá alinhada com a cultura, né? É o que você, A gente é, conversou várias vezes aqui, até processo que eu estava entrando na empresa, a gente falava muito da cultura organiz, organizacional, né? Sim. O que a gente precisava entender. É, eu vejo muito isso da ideia de quem está chegando na rede. Eu faço muito, assim, estou começando um relacionamento agora com os franqueados e eu vejo muito essa ideia de, sabe, não é só uma, uma, uma corretora que começou ontem. É, tem um know-how, né? Essa parte do know-how é muito importante. Então, assim, o que, que eu vejo? Eu vejo muito é, é, essa ideia de a, a pessoa poder estar, tá, uh, como eu posso explicar, a pessoa estar tá tranquila sabendo que, olha, é, estou contratando não só... Uma, eu estou entrando ou estou contratando uma seguradora não só por esse esse fator esse ponto não tem um conjunto de fatores ali sim. que estão alinhados e sim vão me dar essa tranquilidade, vão me dar essa segurança que eu preciso. Então, eu vejo muito isso, cara, eu vejo muito isso no, no processo das pessoas estarem já entendendo o que eu estou procurando, já sabem o que querem e chegam já na ponta aqui sabendo que, cara, essa eu estou chegando na corretora por esse motivo aqui. Entendi. Tem um conjunto de fatores alinhados aqui.
0: Eu sempre falo da estratégia de marketing, que eles chamam de estratégia do jardim, não sei se já ouviu falar, né? É, que estratégia do jardim é o seguinte, que tem tem duas formas de você atrair borboletas. Uhum. A primeira é você pegando uma um, aqueles pega borboleta, aqueles cestinhos assim. Né? Imagina Sim. aqueles desenhos de antigamente que o o cara você vai ia, pegando, né? pegando cap, capturando borboleta e você vai ter que correr atrás dessas borboletas, suar, gastar energia e ir atrás dela tentando capturar com, com aquelas cestinhas. Ou você pode fazer um jardim com flores Atrair bem cuidadas, aquelas, com, aquelas né? Né? com sol, com água, né? com animais, enfim. Onde aquelas borboletas vão se sentir naturalmente atraídas para vir a esse jardim. Então, assim, eu acredito muito nessa segunda opção, sabe? Da gente cuidar do que é a, a, a nossa empresa, o que é a nossa marca, que naturalmente as pessoas que querem ser franqueadas, por exemplo, no caso da rede RCA, ou os clientes que querem vir para ser clientes nossos, eles vão se sentir pertencidos ali, Sim. cuidados aqui de verdade. E aí entra esse sentimento de comunidade, de tribalização até para os clientes. Então, como eu entrego, como eu apresento essa proposta de seguro, por exemplo? Como eu entrego a apólice? Como que isso chega? Qual é o relacionamento que eu tenho com o cliente durante um ano? Tudo isso, todos esses pontos de contato interferem para que eu tenha um relacionamento de longo prazo com o cliente. E isso é fácil de aprender? Não é, não é fácil assim. Não é da noite para o dia que se cria isso. Igual Exato, você
2: falou. A é, gente né? né? vai trazendo. Então, ou seja,
0: você entrar para uma rede de franquias é, você é, é nisso que você está investindo. Nesse know-how, igual a gente já tem 37 anos. Eu tenho 36. Meu pai começou um ano antes de mim. Então, a gente é, é, tem, nós temos valores e práticas e consistência né, e posicionamento que já estão. Estão sendo praticadas antes de eu nascer. Certo? Ou seja, isso já está assim... É, é, já está... Não é soldado, não é... Já está marcado né? no nosso é, é, é DNA. Assim. Né? Então, ou seja, quando uma pessoa entra, ela já pega isso tudo pronto. Ela, já, ela só tem que casar, alinhar, assim, essa tribo que eu pertenço, é nesse lugar que eu quero me divertir, é nessa marca que eu quero estar, e eu vou executar tudo isso que está que alinhado com, com essa marca. Agora
1: é, eu vou gerar um corte agora. Vai lá, um Já corte agora para o empreendedor. Aí eu tô falando do empreendedor geral, não contextualizado totalmente não, com a franquia. Mano. Cara, empreendedor, qual, qual caminho que eu olho? Isso aqui?
0: É. Empreendedor, olha
1: aqui no fundo dos meus olhos. Aqui agora, me falar uma coisa: quando você tá doente, quando você começa a sentir uma dorzinha aqui ou aqui, o que, que você faz? Você pede uma receita de vó. Você procura um médico. Muito bem, espero que você procure um médico. Por que, que você pede o seu sobrinho para fazer sua marca? Sua marca é coisa séria. Sabe por quê? Primeiro, hoje é difícil para quem não é da área de design, até para quem é, é da área de design é difícil, você distinguir o joio do trigo. Você sabe é o cara que é bom mesmo, o cara que tá capacitado. Só que existem decisões que são muito importantes que precisam ser tomadas. E que você precisa de alguém que você confie para que tome essas decisões. Porque, por exemplo, é, o Daniel é um cara muito criativo. Velho. Você já participou de, até de outras marcas que eu já criei, né? É, criativamente. Mas eu entendo que a maioria dos empresários não tem ver criativa nenhuma. Zero. Então, por exemplo. É... Uma curiosidade, cara... Tem uma cidade... Talvez você conheça... chama Setubinha... Deixa eu vou falar nessa cidade... É, é que o nome é engraçado, Cetuba cara...
0: Setuba e Setubinha...
1: É... Agora Não. você imagina o seguinte, cara... Imagina que eu sou empreendedor de Setubinha... Aí eu vou fazer o Setubinha Seguros... Esse nome é legal, cara... Esse nome me ajuda estrategicamente... Quem vai tomar essa decisão? Você o seu sobrinho? Não, cara... Contrata um profissional... Ah, mas é caro... Cara, é muito mais caro... Você ter que... boa na cabeça caro. das pessoas... Que Setubinha Seguros é confiável do que você contratar um profissional. Ah, mas eu vou pagar 10 mil, eu vou pagar... Cara, é investimento. Aí eu vou te falar, ó, nome é importante. Hoje tem muitas pessoas usando nomes totalmente genéricos ou ainda nomes criativos que não podem ser registrados, porque aí é, existe o seguro da marca, que é o registro de marcas, Sim. né? A
0: identidade visual... Para ser uma franquia, tem que ter registro de marca.
1: Tem que ter registro. E aí eu vou falar com você o seguinte, é, a, a identidade visual... Falando agora numa uma linguagem muito simples para o empresário entender. A gente falou de cultura, a gente falou de comportamento, a gente falou de cliente. Você falou da parte estratégica. E é o seguinte, é, a gente tem que gerar a expectativa correta. Toda empresa ela faz uma promessa. Exemplo, é, eu criei a marca do Paleta Restaurante. Sim. O que é o Paleta? É um restaurante que não é um restaurante de comida de cinco reais, também não é um lugar de alta gastronomia. Olha como que para a mesma direção de restaurante, tem tantas armadilhas que eu posso cair ali Sim. e popularizar demais. E na hora que a pessoa chegar, porque é, se for possível colocar uma foto do paleta hoje, <risos> para quem não conhece entender o, o que, que eu estou falando, uhum. quando você olha lá, você tem a expectativa correta de quanto você vai pagar, da qualidade da comida e tudo isso Condiz com a realidade. Então a gente, tem que, a gente cria uma expectativa e a expectativa tem que ser atendida. Se eu crio expectativa de tranquilidade e quando eu tento ligar para o meu suporte ele não me atende ou é burocrático demais ou me gera mais desespero, já não tem tranquilidade. Sim. É o primeiro ponto. Toda linguagem visual tem que transmitir esses valores. E aí a gente faz a atração do público correto. Porque quando você vai entender de público-alvo, o que as pessoas falam? Né? aí um, um, um... Fique atento Se o cara que está te atendendo Que está fazendo sua marca Ou até se você mesmo como empresário Não questionar o seu público-alvo Você pensar nisso O que é o público-alvo? De 0 a 100 anos Todo mundo é meu público Isso não existe <risos> Isso não existe tá? é. E aí o seguinte é, O que é o público? A gente vai falar assim Ah não, o público-alvo é 65% masculino de 30... Não, não é isso é. Por quê? Eu entrevistou um cliente ontem, que vende carros de luxo, eu tive que entender aí, só abrindo aquele parênteses do, do arquétipo, o que, que um carro de luxo gera para você? Eu não tenho um carro de luxo, um dia terei, em nome de Jesus, mas não tem hoje, <risos> mas, cara, esse carro, ele te traz a sensação de poder, as pessoas que querem isso se importam com a sua imagem, eu tenho que ir lá no íntimo dessa pessoa, entender o que, que o ser humano que compra esse serviço precisa, e aí eu preciso trazer a expectativa correta, Aí se eu pego
0: a figura... O carro, cara, só assim, abrir um parênteses aqui. O carro, ele... Do mesmo jeito que a gente tá falando que cada pessoa é uma marca, né? O carro, ele faz parte dos, da sua marca pessoal, do seu, da sua linguagem corporal. Agora, eu vou
1: te falar um negócio. A gente teve a, a Revolução Industrial. Tem gente que está parado nela até hoje. O que que era a Revolução Industrial? Olha só, eu tenho um copo. Os copos da Revolução Industrial, não tinha isso aqui não, tá? Mas, ah, eu tenho um copo. Então tá, vamos arrumar um jeito de fabricar isso em massa para que todos tenham esse copo. Uhum. E aí é o copo igual, o copo que eu tenho, o mesmo que você tem, o mesmo que o Jefferson tem, o mesmo que a Pamela tem, o mesmo que o João tem, e todo mundo tem um copo igual. E aí, o que que começou? Imagina o seguinte, é um copo. Ele é igual, uhum. então o preço de mercado dele é dois reais. eu vou te chorar um descontinho, eu quero ir por os Mas quem que vai vender esse copo aqui a três, a cinco, a dez? É o cara que coloca isso aqui, por quê? Porque eu gosto de esquitar aqui. Eu, ser humano, me identifico isso com o que tá aqui. É,
0: isso daqui é um, é um. Aqui, ó. Sem querer, esse copo tá isso aqui. Isso é o suco do capitalismo. É. É. O, <risos> <suco> do capitalismo. <risos> o <risos> Chorume do capitalismo. É que a, a Pamela falou que não foi sem querer, não. A nossa, <risos> nossa coordenadora de marketing. Mas olha só. Tudo isso daqui é um exemplo claríssimo de como a marca faz completa diferença e como, isso, como ela não é um, só, simplesmente um escrito ou um desenho. É um símbolo. Olha aqui, ó. Café, da Star Wars Coffee. O que, que é a marca Star Wars? Né? Assim, o é. Que, que é. Quem, na hora que você vê alguém tomando é, um, um café com um copo, Star Wars Coffee, você, o que, que você já não traz de julgamento dessa pessoa? Essa pessoa é geek, né? ela é nerd, ela gosta de, de filme, gosta da Disney, gosta. Então, ou seja, olha o, o tanto de de uma bagagem de, quase, é, né? O, você o traz. Tanto de comportamentos que você consegue julgar é. através só de uma marca. Você que é um cara da
1: neurolinguística, neurolingu das hipnoses, das análises Vai. comportamentais, você é quase um metaforando. Você levantou um AU25 aí que representa um é. sorriso <risos> de Boa. piada Boa. engraçada. O que acontece, cara? Eu, é, tem um livro sobre Design Thinking que ele fala assim: que você consegue saber. É, na hora de você entrevistar uma pessoa, você consegue julgar essa pessoa pelo chaveiro dela. Porque você consegue saber que carro que ele tem, você consegue saber quantas chaves ele tem, quantas chaves ele tem hoje, até que já não está funcionando tanto, porque, por exemplo, eu não ando com chave de casa, porque é lá a fechadura é eletrônica, né? Aí é só bater a senhazinha lá, pipipi, e, e abrir a porta. Mas você sabe, por exemplo, se, se você é um cara com muita responsabilidade, você vai ter muitas chaves. Porque você tem as chaves da sua empresa, você tem as chaves da sua casa, você tem as chaves do seu sítio. E tudo, se você começar a observar, é, é, as pessoas que realmente, e, e pessoas, marcas, produtos que são autênticos são as que realmente se destacam. Aí só o que eu estava
0: falando aqui. A autenticidade é, é importante.
1: Você falou do, da, da técnica do jardim, né? A atração correta, imagina o seguinte: imagina que eu tô aqui, pá, é, solteirão. E aí eu quero atrair uma pessoa que goste dos interesses comuns. Eu vou começar a me mostrar. Sim. Se, se eu quero, tipo assim, alguém que tenha gostos musicais para vocês comerem, eu vou vir a cabeça da banda que eu gosto, porque automaticamente eu não falo, olha, oh, eu gosto dessa banda, e às vezes até puxa a conversa, Verdade. porque isso é algo incomum, né? E aí só voltando ao público-alvo, o público-alvo não são pessoas, tanto que hoje, cara, tem pessoas que são bilionárias com 20 e poucos anos. Sim. Então você não tem como levar isso em consideração. É lógico que estatisticamente pessoas... Acima dos 35, 40, vão ter uma condição financeira, uma, uma educação seja, financeira. o
0: público-alvo, então, não são pessoas, não é grupo financeiro. E você nem nichado por
1: sexualidade. É, não é tem, isso, cara. É por
0: gostos e são preferências. São desejos, é. são
1: necessidades, são coisas que. É, é, é aí onde eu falo pra você, cara. Imagina o seguinte: eu quero beber água. E eu preciso de um copo. Pode ser um copo descartável, sem nada. Agora, se eu quero me sentir mais completo como ser humano, representado, autêntico, aí eu vou usar algo que... É, é, tanto que quando existe essa mudança interna, tudo, todas essas escolhas são direcionadas por isso. Sim. Isso vale para pessoas que vai direcionar que roupa que você compra, que marca você Sim. consome, e para marcas que vai direcionar quem você contrata, quem é o seu cliente para você definir Sim. quem é ou quem não é o seu cliente, e você precisa traduzir tudo isso numa linguagem.
0: É, é... As tatuagens que você tem,
1: tudo, né? Cara, é, é, puxando a sardinha pro, pro meu lado um pouco, é, de que valeria se a gente falasse... Porque é o seguinte, a partir do momento que isso aqui sai do, da tela do meu computador, do HD do meu computador, o público faz o que ele quer. Eu posso fazer essa técnica do jardim, de usar todas as técnicas, e aí que a técnica é importante, para eu sugestionar a você... A, enxergar o que eu quero. Tanto que existem estudos, não vou entrar nisso, mas que entram basicamente num coletivo, Sim. e aí eu consigo é, afirmar que a maior parte das pessoas vão ter a mesma percepção. O cinema usa muito isso. Sim. Tanto que ele usa é, iluminação, cores, cenários, técnicas, enquadramentos. Por exemplo, quando você vê um filme de terror, todo mundo tem que sentir medo. Não é subjetivo. Sim. Um filme de comédia, não tem que rir. Então tudo é intencional, a marca também. Não é adiantar a gente fazer todo esse discurso na hora que as pessoas que estão vendo aqui falam assim, cara, legal, muito massa
0: o que você falou, mas eu não vejo nada de tranquilidade não, nessa marca. Não, não, não só não vejo como não vejo na prática, né não sinto, por quê? É, eu de vez em quando vou fazer um treinamento, treinamento de venda aqui, eu falo que é, você vender um serviço é igual você vender um pão confeitado. Ele tem que parecer bonito e gostoso e ele tem que ser tem que bonito ser. e gostoso, porque se você vende um pão confeitado e o cara chega lá, olha e fala assim, me senti atraído por aqui. Ou seja, marca, né? Marketing, posicionamento, público-alvo, aquilo tudo. Não, me senti atraído, vou comprar, vou levar esse pão. Você chega, leva o pão, chega em casa e ele tá com gosto de bosta. Sabe? Tá com gosto de nada, tem gosto de nenhum, tem um negócio ruim. Ou você nem, nunca mais compra esse pão, ou você nem volta na padaria mais. Então olha qu quanto isso é sério. Então Ou seja, a atração, o posicionamento, a venda, o que, o que eu pareço ser, como que eu me posiciono, a marca que eu tenho, mas também o que eu entrego. Então a marca também não é só o um símbolo e o que eu pareço o um marketing, mas também é o que tem no pós-venda, o, o que é entre entregue pela equipe. E tem a mas...
2: parte negativa também disso. Se o cara tiver uma experiência negativa, ele vai transmitir essa ideia
0: para frente o que pode
2: quebrar tudo que você construiu, né? Às vezes certo, você construiu uma coisa que, forte... Olha que interessante,
1: garanta, tem um negócio... E aí agora,
0: realmente, a gente está falando agora... É, chegamos no ponto do podcast, para você que está até o final aqui, de associar realmente os comportamentos e tudo isso que a gente falou de marca para venda e consumo. E aí eu quero que agora a gente foque nisso para a gente falar de venda mesmo, para o pessoal entender como que essa marca, então, que ela foi totalmente construída, pode aumentar o ne os, os negócio, né, fazer o negócio crescer e aumentar as vendas.
1: É, existe um, um, um negócio na venda, que é o processo de venda. Okay? É, existe o processo e evento venda. Você está duas empresas que são totalmente opostas. É, a Apple... Ela sempre... Eu ia falar
0: da Apple e Samsung agora. A,
1: a Apple sempre questionou padrões. A Apple não inventou o contador. Né? Mas ela viu que a interface era ruim e falou: pô, cara, deixa eu questionar isso aqui, deixa eu reinventar isso aqui. É, a Apple não criou o, o, a forma de ouvir música. Já existia Disquim, já existiu o Alckmin. Só que as ideias dela eram sempre de fazer algo diferente. E isso era um processo de pensamento, um Sim. processo de criação. E isso faz que quando você tem um processo... Imagina o seguinte, que é, o Juninho Pernambucano, cara, batia falta pra caramba, os maiores cobradores cobrador de faltas de todos os tempos. O cara tinha um processo. Ele sabia o que método ele faria pra ele acertar mais do que erra ou aumentar a taxa de acerto. Isso é um processo o evento é quando você fala assim, cara, nunca treinei, eu vou chutar essa bola aqui, eu tenho a chance de fazer o gol e tenho a chance de não fazer isso, fica totalmente é ligado à sorte, e isso está ligado à, à, à marca no que, no que ela representa, aí o que tudo isso que a gente está falando, auxilia na venda, a forma que você se, se veste é, aí eu tô falando que existe uma parte estética no design, o, design é, é, o meu minha área de design é design gráfico ele tem que ter design e tem que ter gráfico também então, tem que ser agradável aos olhos também isso auxilia no processo de decisão Sim. de compra. Se você está entre uma gama de produtos concorrentes, o design ele é a forma mais eficiente, porque é, quando a gente faz a primeira impressão que fica, a gente está pegando o nosso sentido mais rápido, Sim. que é a luz, é o um olho é que se enxerga. E aí, quando você traz isso de uma forma clara e coerente, a pessoa
0: já baixa o já tomei a minha decisão. Já gosta, né? É. Quando você olha para um... Ou seja, é, é o primeiro impacto, igual você falou, primeiro primeira decisão. E, e, cara, isso é tão importante porque isso é um comportamento humano. Porque, por exemplo, se você chega num lugar é, você é solteiro, você... Ele é o único solteiro aqui, isso também é solteiro. Nossa, eu, não não, eu sou casado, né? Eu, por exemplo, quando eu fui ver minha esposa, quando eu, eu a encontrei, eu bati o olho e falei assim: essa aqui é a mulher mais atraente pra mim. Então você foi. Eu nem a conhecia, né? Então você foi de olhar. Eu tenho uma coisa muito interessante pra falar em relação a isso. É... Se, isso é, no caso, design, design de Deus, no final das contas. Mas é, é é, Mas eu vou
1: te falar o seguinte, cara. Tem um livro muito interessante, chama. Comece pelo porquê. Já. Excelente esse livro. E aí ele fala o seguinte: que a gente tem um lado emocional e o um lado racional do nosso Sim. cérebro. Então, um amigo meu que começou a trabalhar com é, programação é, e desenvolvimento de software, essas coisas todas. Aí ele me perguntou, falou assim, cara, o que, que você acha de eu comprar um MacBook? Eu falei assim, cara, eu compraria de olho fechado. Ah, cara, mas eu tô olhando um teu eu tô olhando outra coisa. Pr primeira coisa, cara, você tá num aeroporto, você tá num ponto de ônibus, você tá em numa, parte de uma faculdade. Se você tá com um MacBook, meu irmão, Céu senta as atenções. Porque o produto <risos> porque é top passa, né? e porque ele diz muito sobre você. Cara, se você tá com Samsung, se você tá com Dell, cara, ninguém você passa batido. É, é e aí, o que, que eu falei com ele? Cara, se você tem que pensar demais se você quer um MacBook ou não. Você não quer um MacBook. É verdade. As decisões nas quais a gente é, é mais feliz. Falando de felicidade, realização, sim, sim. são tomadas com a parte irracional do nosso cérebro.
0: Na verdade. A parte emocional. Tá, do aí cérebro. entra na neurolinguística. Assim, é, no final das contas, todas as nossas decisões são emocionais. Todo a gente tenta racionalizar. É, ou seja, aí que tá. Se o nosso cérebro fosse tomar decisões sempre lógicas, sempre pautadas em dados, a gente nunca ia tomar decisão nenhuma. A gente ia gastar energia. Para lá, ou seja, o cérebro ia ficar o tempo todo raciocinando, racionalizando, e a gente nunca ia chegar num certo momento que a gente ia falar assim: peraí, eu tenho que comprar um MacBook ou um Dell, né? no exemplo que você deu. Você nunca teria os dados suficientes para tomar a decisão lógica, porque peraí, então eu tenho que entrevistar todas as pessoas do mundo que usam Dell e todas as pessoas do mundo que usam Apple para me falar quais são os prós e os contras. Ou seja, você nunca teria, no final das contas, o cérebro para economizar energia toma decisões através da intuição e do sentimento. Então, toda decisão, no final das contas, ela é sentimental. Depois que você toma a decisão, é que o cérebro racionaliza. Aí ele começa, não, é, foi o melhor meu negócio mesmo, porque eu economizei aqui, que não sei o que lá. Ele começa a racionalizar isso para te dar um conforto. Não, você fez a melhor escolha. Tanto que, Existe uma técnica de vendas na hora que você vai fechar um negócio com a pessoa e a pessoa fecha, você virar para ela. Depois que ela fecha, você foi quem vendeu, você foi quem é, fez o processo de venda com a pessoa. Depois que, que vender, você virar para a pessoa e falar assim, Ó, você tomou a melhor decisão. tá Para é, é, pra, é, pra, é... Pra, tipo assim, só mandar para o uhum. cérebro dela, falar assim, Ó, pode ficar tranquilo, você tomou a melhor é. decisão. É por Entendeu? isso que
1: tem muita gente batendo cabeça é, de, de empresas mesmo, de Sim. produtos e marcas, porque elas atacam o lado racional adianta eu chegar pra você e falar assim, não, esse copo aqui é feito de
2: marfim, é, sei lá o quê.
1: Cara, não interessa. Você quer ver um fenômeno muito maluco, cara, do, do que, que uma marca representa? Copo Stanley, cara. É. Total, é. Né? Copo Stanley, Total. você tem
0: pra começar. Eu não tenho Copo Stanley, tá, gente? <risos> claro, eu, sou, eu sou desse que Vai pra, a moda vai para cá e eu vou para outro lado. Eu
1: ainda não tenho, mas se a Stanley quiser mandar. <risos> <risos> mas é o seguinte. Não cara. tenho com a
0: Stanley, mas se a Stanley quiser patrocinar aqui, o próximo podcast patrocinar... Ah, já pode ajudar.
1: Stanley pode ser... Cash? <risos> <Brisco>. <risos> a gente pode até chamar um cara, chama Stanley. Não, outro dia eu vi
0: um camarada aqui que ele é muito famoso na, na, nas redes sociais falando assim: ele foi comprar, fazer um rig de mineração de bitcoins. Aí ele chegou na loja do, do cara e falou assim eu queria comprar aqui tantos mil reais de placas de vídeo pra fazer um rig e tal. Ele falou assim, não, eu te dou um bom desconto se você fizer propaganda do meu, da minha loja no seu canal. Aí corta pro cara que pediu propaganda, ele corta pro dono do canal e falou assim, não, a gente não faz isso. Aí corta pro cara de novo, aí volta o cara já tá com a blusa do, do, do dono da loja e assim, não, a gente não faz isso. Mas se você quiser comprar rigs fazendo já propaganda. Cara, eu já vi muito meme de falar,
1: tipo assim, é, qual que é o perfil do cara Copstan, é né? Fala assim, ah, o cara tem tá um jeep renegade, Sim. o cara é, que opa, joga futebol... É de futebol ali na praia. Sei. Você consegue ter um estereótipo, mas aí que eu vou falar o seguinte,
0: então, cara. A a... A... É, olha, assim, eu quero só pontuar mais uma vez aqui a audiência quanto que uma marca, um negócio, sabe? Um copo, um copo e um nome, Stanley. Como que isso traz julgamentos, igual você falou assim, comportamentos, estereótipos. né? Então, isso daqui, eu vou tocar depois para venda, eu vou falar, eu vou linkar isso. Isso daqui é completamente ligado à tomada de decisão no fechamento Sim, do negócio total, na venda. Total.
1: Cara, o que, que o Cop Stanley faz? Ele mantém a sua bebida gelada por algumas horas. Se você precisa de horas para tomar uma bebida que está dentro de um copo de 500ml, já tem um problema com você. Para começar <risos> que ninguém nem sabia que precisava desse negócio. É. Então ele criou uma necessidade. Mas por que, que ele ficou famoso? Porque ele virou um símbolo. Sim. Cara, se nós estamos na festinha, na baladinha... Nós estamos aqui todo mundo solteirão, DJ tocando Eu tô com o corpo da Stanley O gesto é com o copo da Stanley O Daniel tá com o genérico O que você acha que a menina vai, vai voar, falar, cara? É, é porque assim, é, isso é uma coisa que você... Aí, aí eu vou chegar eu no... Eu tenho tempo... um
0: amigo que esqueceu o copo da Stanley lá em casa, cara Numa, numa resenha que a gente fez <risos> E aí ele me mandou mensagem de madrugada, e falou assim, cara, esqueci o copo aí, guarda ele pra mim, hein? não usa. Desse <risos> jeito. E não e você não sabe, no copo dele da Stanley, tem, tem gravado o nome dele embaixo e na borda do copo Stanley, o cara pegou o copo e levou no, no relojoeiro para ah, gravar cara, cara. o nome dele. Olha isso,
1: cara. <risos> Aí que eu te falo o seguinte, é uma marca forte mesmo, uma marca verdadeiramente forte. que você vai falar o assim, seguinte, cara, o que que faz? O que que a galera que vende os genéricos lá da Shopee, da vida, fala o seguinte, é, tanto que tem gente que faz vídeo testando e colocando Sim. gelo dentro do copo Stanley e dentro do genérico. Eles fazem exatamente a mesma coisa, cara. Só que quando você é a marca forte é quando ela deixa de existir ou quando ela sai da sua vida. Eu não preciso falar que eu sou Apple maníaco, né, cara? Eu já percebi meu, já. O fone tá aqui. E eu vou te explicar por que, que eu né? saí da Apple. Eu, eu sou eu sou Apple maníaco, cara, totalmente. Então, qual que é o problema da dessa marca que quando ela some, quando ela desaparece, ela te, faz uma, um, te deixa um espaço vazio, cara. É. é igual eu falo que você, nunca. O Stanley virou um fenômeno. Então, eu. cara, eu fui num no churrasco, uns povos bacana lá. Cara, todo mundo. Eu até fazia vocês estão distribuindo copo da Stanley aqui? Os caras estão bebendo todo água, estão bebendo Coca-Cola. <risos> todo mundo copo da Stanley. você chega em cima, ah, mas aqui é um monte de copo. Cada um com uma cor diferente, cada um com um, 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 alguma característica diferente. O falou, seu amigo gravou. Então, cara, isso aí, cara, você não consegue explicar. Isso é uma paixão. E. Filosoficamente, a paixão é um estado de demência. Você não pensa... Por que, que você gosta do copo da desse... Cara, você não acha que é demência você pagar 250 conto no copo? Quantos graus de cerveja você compraria com 250 se tomar no copo americano, raiz de boteco? É você não racionaliza, cara. E é por isso... Aí, só para finalizar o link... O que, que vale realmente na marca? É o seu porquê. É porque vocês cuidam de pessoas independente se o mercado... Porra, esse aqui... Que... Nossa, valeu esse valeu por isso aqui. Não, mas eu falo assim o seguinte, cara, porque você vira e fala assim, cara, imagina que um dia o mercado de seguros muda, pivota, sei lá, deixa de ser seguro e passa a ser outro produto. Cara, se você quer cuidar de pessoas... Teve uma empresa americana que queria lucrar, queria dinheiro, gastaram uma nota com estruturas para criar ferrovias. Como o, o, o que eles importavam não era com as pessoas, assim, com o lucro... Deu, tipo assim, cara, dois anos o, o, o Sans do Mônio, os o Mons Wright ali, mais ou menos na mesma época, inventou o avião, jogaram tudo fora. É. Então, cara, não é o que você faz. O que você faz, todo o mundo pode fazer, cara. Faz o porquê você faz vai refletir em tantas outras realidades. Aí eu, que eu te falo que: se você cuida de pessoas, cara, você cuida de pessoas fazendo de seguro. Você, na sua vida pessoal, cuida de pessoas. Quem tá aqui cuida da sua equipe, cuida um do outro, e no fim das contas vira uma coisa sentimental. Quando você chega com isso e ativa isso na mente das pessoas, na hora que o cara chegar, fala assim, não, eu faço a mesma coisa que ele faz. Cara, é, só pra finalizar, que ah, eu sei que eu tô, tô não, me meio ir. exaltado não, tá aqui, não, mas, vai, é mas é, é, o relacionamento comercial ele é igual o relacionamento pessoal, tanto que quando você quer conquistar uma uma pessoa, né, eu falo pessoa porque sei lá, cara, até hoje é tudo muito abrangente, né, mas que eu quero conquistar uma pessoa, se eu chegar para falar assim, oi, tudo bem, eu sou o Léo, cara, eu sou designer gráfico, né, eu já fiz marcas, da tá lá, 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 e começa a falar tudo que eu fiz, a pessoa vai fazer... E e
0: cara, tudo nem você não
1: Agora você chegar e falar assim, não cara eu, 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 eu sou, sei lá, eu gosto De ajudar pessoas, eu gosto de fazer isso Na hora que as pessoas entendem quem realmente você é O que te move a fazer isso, é muito mais importante Que o que você faz Legal. Aí cara, você consegue, imagina que na hora de você fechar Uma venda, é igual você fazer uma amizade ou você Sim. desenvolver um relacionamento Aliás, com a pessoa. é o um
0: método que a gente ensina Aqui, sobre relacionar-se com Pessoas e tirar o cifrão do olho Independentemente de você é, essa pessoa vai ser seu cliente, vai fechar negócio ou não, cara, não é isso o negócio, é cuida dessa pessoa, vê as dores que ela tem, vê as expectativas, cara, sonhos. Quem, e quem achou que eu ia falar de grids e de cores pois e de é. fundo, Deve estar né, tá muito decepcionado. Muito profundo, muito Mas eu queria, eu queria falar um pouco sobre... Você falou da Apple, eu queria só dar um exemplo para depois a gente tocar para o final do porquê que eu saí da Apple, sabe? Eu também... Eu, eu, Comecei a comprar a Apple lá atrás, eu lembro que eu tive o iPhone 3, o iPhone 4, se eu não me engano, o iPhone 4 foi o último. E eu tenho tatuado aqui no meu braço, liberdade, certo? E liberdade para mim é um valor muito forte. E aí, quando a Apple começou a, tipo assim, ó, você tem o, o iPhone, e aí tem aqui o iTunes, aí tem a Apple Store, e você só pode daqui, você só pode jogar pro... pro Macbook, que daqui só pode para Apple TV, que daqui só pode para Ita. Eu comecei a falar assim, cara, não, Tô não, preso. não. Você se sente preso? Não, não é isso que eu quero, não. Não é isso que eu quero, não. E aí veio o Android. Aí começou o Android a vir, né, a Samsung começou a ter representatividade de aparelhos de qualidade, porque antes Android era uma boa porcaria. E aí começou a ter aparelhos de, de, de qualidade, e aí eu via que com o Android eu conseguiria linkar no meu Dell, que eu conseguiria botar na minha televisão de casa, que eu conseguiria colocar no, no Chromecast, no, no qualquer tipo de fone de ouvido. Ou seja, eu falei assim, não, isso daqui me dá mais possibilidades e mais liberdade. Então eu saí de uma marca porque ela não me representava mais. Mas a sua autenticidade, ela
1: é expressa em outros produtos que você consome. Não, isso é, é fato. É por isso que o
0: mercado é amplo. Não é fato, né? mas eu estou te só te explicando, explicando para a audiência como que eu saí de uma marca não porque ela me vendia caro ou barato, não porque ela me vendia um celular ou não, por porque ela não me representava mais nas atitudes da marca. Exatamente. Entendeu? E aí assim, eu quero eu quero falar aqui para o final, a gente construiu uma base assim. Pode ver esse podcast as duas, três vezes, vai anotando, mas Olha só o, o legal que a gente construiu aqui. A gente construiu o que é uma marca. Ela não é simplesmente um símbolo. Ela não é simplesmente um, um desenho. Na verdade, ela é um símbolo que representa um, uma uma gama de comportamentos, valores, consistência, é, posicionamento, comunidade, um grupo, uma tribo. Né? A gente chama os nossos franqueados aqui de uppers. Então, ou seja, a gente tem um nome para a nossa tribo, o nosso cliente também é, é um, um segurado upper. Né? A gente fala que o nosso upper ele é um super upper, porque é ele que vai lá cuidar do, do, do cliente final, né? do segurado. Então, ou seja, você vê que a marca ela é uma representação e não o design da marca também, igual você falou, ela, ele é importante para a tomada de decisão, porque a primeira impressão é que fica, né? ou seja, tem que achar bonito, tem que achar claro, tem que passar uma mensagem. Mas a ancoragem disso tudo que eu falei que é importante. E aí, o que que interfere isso na venda? Gente, agora eu vou, vou falar assim, objetivamente, para quem ficou aqui até o final, é que na hora que você está ali negociando com o cliente, e assim, cada pessoa é uma marca, e a gente falou que deu um exemplo muito bom do Copo Stanley, por exemplo, a gente falou do carro, que o carro também representa. Naquele momento que você está ali com aquela, com aquela pessoa, atendendo ela, todo seu comportamento é uma comunicação o carro que você chega, é, o copo que você está na mão, a marca que está no seu peito, no seu boné. Então, tudo isso representa, igual a gente falou aqui, é, estereótipos, né? comportamentos, valores posicionamentos, consistência, construção, tudo isso representa e tudo isso vai para o inconsciente do cliente. E aí o cliente ele vai tomar a decisão de fechar um negócio com você, fechar uma venda com você se você é uma pessoa boa e representa o que ele acredita. E representa o que ele quer para aquele negócio, para aquele seguro, no caso, igual é, é o nosso negócio aqui. Se, você, se ele olha para você e fala assim, é, esse cara parece tranquilo, parece me passar tranquilidade, parece ter uma construção bacana, parece que cuida de pessoas mesmo, tudo que ele vem estereotipamente construindo comigo é isso mesmo, então eu vou fechar negócio com ele. E aí muitas das pessoas acham que o fechamento do negócio é isso aqui, eu quero fazer um seguro, toma aqui a proposta, Achei. e não é. É, é todo um atendimento, toda a marca que vem, todo o comportamento. Então, gente, como, a pergunta é, como então que uma marca pode, uma marca forte, né, pode influencia e diferencia o meu negócio, cresce o meu negócio e aumenta minhas vendas? Porque não é só a marca, é tudo o que construiu por trás, é todo o um conjunto de comportamentos, processos, consistências, é, atendimento, valores, grupo, é, know-how, troca de experiência, experiência do cliente, experiência do franqueado, felicidade que está ali, todo esse comportamento é que representa nesse símbolo ou outro símbolo que você consome para fazer com que o cliente tome decisão. E aí, se você representa muito isso e você consegue divulgar muito isso para muita gente, seu negócio vai crescer muito porque você vai atrair muita gente que se identifica com o que sua marca representa, o que esse símbolozinho representa. Sim você é empresário, ou pensa em empreender
1: <risos> e nunca pensou em procurar um profissional para fazer sua marca, aqui você já entendeu todas as motivações que levam a pessoa a pensar nisso, então comece a refletir se você não pensou, porque você não conhecia, não sabia que esse universo existia porque eu, eu costumo dizer assim, cara, que é, é, tem coisas que realmente dizem muito sobre nós, Sim. então o que, 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 que uma pessoa que me procura porque quem, quem que é o cara que eu, que eu quero atender? Eu, Leonardo eu não quero entender o cara que tem dinheiro pra me pagar. Lógico que isso é importante também, mas eu quero dizer assim, eu quero um cara que acredita no meu trabalho e no que, que ele gera. Você é um fruto disso. É, então, quando a pessoa mostra que, que acredita, é aí onde está o melhor resultado. Porque eu vejo que, por exemplo, quando. Aí eu vou, vou citar só o, o case do paleta mais uma vez. Tá. Quando me procuraram pra fazer, assim, olha, nós queremos mudar totalmente a experiência. Você sabe o que aconteceu quando eu fui lá? Eu fui com mais três pessoas, tava cheio, lá fica bem cheio no hora do Sim. almoço. Aí eu conversei com o dono depois e isso não foi a pedido dele, não. Isso foi uma cultura. A, a gente viu comida e estava procurando um lugar para sentar. Eu vi que tinha três mesas ali e que tinha um, uma garrafa de água em cima. Aí eu fui, coloquei meu prato em cima da mesa e perguntei: Você já é, Tem alguém sentado aqui? O pessoal disse: Não, eu coloquei essa garrafa aqui para vocês sentarem. Então. É, teve uma mudança de percepção tão grande em relação à marca que quando eu fui procurado, e aí foi procurado outros profissionais que participaram ali também como é, arquitetos e todo mundo que realizou isso, que fez Sim. isso acontecer pra mim, quando o cara me procura eu falo assim, a chance de sucesso desse cara é maior, Sim. porque ele se preocupa com coisas que a maioria das pessoas não se procuram, não, não, não se preocupam
0: né? vou, eu vou dar números então aqui ó é, a gente, era pra ter falado lá no começo, mas foram abertos Criados em 2021, 3,1 milhões de CNPJs. E foram registradas 13.380 marcas.
2: A falta da preocupação
0: aí, né?
1: <risos> <risos> oh, agora, só para é, fechar, a, a minha participação como designer é o seguinte, cara, não adianta nada... Olha, olha o, o quão, o quão é, custoso é, não sei se é essa palavra, mas o, o quão é, complexo é esse processo, de, desde quando nasce a ideia para você, até quando Sim. você encontra um profissional, que a gente faz isso. E aí, tem gente que faz todo esse processo e o próprio designer não se preocupa com o registro, tanto que eu vou fazer um jabazinho aqui, é. se você me permitir. É, a gente está desenvolvendo uma plataforma que vai sair nos próximos talvez 60, 90 dias aí, que é voltado para o designer, porque é responsabilidade do designer. Não, é, não é responsabilidade sua, empresário, sua, empresário, que quer montar empresa, de saber sobre registro ou sobre design. O meu papel é isso. O papel do criativo sim. é esse. Né? Embora pela lei não seja obrigação, mas eu quero criar uma cultura sim, onde sim. as pessoas já sejam educadas para a registrar. Para não acontecer de, de passar por todo esse processo... E depois que o símbolo que você se identifica, que você chega a tatuar, tem um cliente meu que já tatuou a marca, é. né? É, que, que chega a tatuar. Eu falei que ia é tatuar também.
0: <risos> Quando
1: a pessoa chega a fazer isso... só e que aí... eu tenho
0: uma meta na minha cabeça pra tatuar.
1: Então, é. Então, assim, a pessoa, aquilo ali não é dele. E, infelizmente, cara, infelizmente, é, eu falo que eu acho que talvez não, não seja tão necessário, mas o registro, ele é um mal necessário mesmo. É um bem você...
0: necessário, cara. Porque no, no final das contas, você tem um bem. Você tem um investimento, a marca é um investimento, cara. É, não, mas eu Sim, falo. Isso, do... é, isso é vendível. O registro vendável, em si. vendível, sei lá como é que é o nome da palavra. É porque o registro em si, cara, é tanto
1: que uma das coisas que nós queremos fazer é o nosso porquê é valorizar a comunidade de design, Sim. mas o nosso como é desburocratizar. Isso é uma mera burocracia. Mas por que, que acontece isso? Imagina que a gente construiu essa marca aqui ela não registrou. É a mesma coisa que você investir construindo um terreno que não é seu. Uma hora alguém vai chegar lá para você e falar assim, cara, isso aqui não é seu, não, não pode usar. Você pode, sem saber, estar copiando o nome de uma empresa que já existe, né, é, inconscientemente, que você não sabia, não fez a pesquisa. Então, depois de fazer tudo isso e materializar isso através de uma marca gráfica, da criação de uma marca é importante, tanto que parte desse, pro desse projeto é eu fazer um processo de educação com o designer, de verificar essa disponibilidade logo no começo. Com o seu projeto, eu já sabia do registro, mas naquela época eu ainda não tinha feito a análise antes. Então, veio né, a calhar essa sorte, Sim. porque não, não houve um processo para isso. E depois que tudo está construído, você falou assim, é, registrou você registrou com a nossa equipe. Sim. Então, foi de pegar isso aqui e falar assim, não, está disponível e o registro sair. Sure. Já aconteceu há tempos atrás eu criar marcas, quando eu não me atentava com isso, e o cliente acaba perdendo a marca. Sim. Então, é muito trágico quando isso acontece, porque essa marca realmente ela representa muita coisa. Sim. Então, sim, o que, que eu posso dizer para quem quer empreender e, e procura um profissional de design? Procura um profissional sério, alguém que vai se importar com as suas necessidades, que vai te entender te diagnosticar conversar com você sobre coisas que igual a gente conversou aqui e proteja sua ideia, né? Porque Isso. eu acho que tem tudo a ver com a gente está falando design seguro seguro da marca <risos> é.
0: e ou então procura uma marca pronta franqueadora Rede de RSA. É, se você é.
1: vier para Rede rsa você não vai ter nenhuma dessas preocupações. vai ter uma marca forte com propósito, com cultura. E que vai te falar muito mais aí, cara. Estou falando, não, não estou sendo pago. Não estou sendo pago. Mas é muito importante para eu, e eu acho que isso tem a ver com o processo de venda, tanto de eu acreditar no meu trabalho, quanto acreditar no seu no sonho. Projeto, né? Porque eu já... É, tem, tem um case aqui da cidade, que é da Baicaverna, que a empresa assim tava postando não, não coloca não tá corto não, não fala o nome da empresa não ah, hum. mas é, teve um cliente que me procurou que queria fechar as portas e aí cara a gente fez uma marca que alinhou porque eu entendi que esse cliente se importava tanto com o falei você cara não tem condições para eu acreditei tanto no projeto que hoje a loja é gigante então assim eu tenho que acreditar em mim tenho que acreditar em você também para realizar um projeto que vai trazer tudo isso se eu não conseguir entender isso não, não tem um resultado
0: show galera então foi muito tempo né o pessoal ali da, da edição o João e a Pam tá assim ó, cansados ali atrás mas cara foi um papasso viu acho que foi um papo mais longo que a gente já teve aqui na no uppercast foi muito bom é, quero agradecer quem ficou com a gente até o final aqui e vamos tocar pro o final vamos encerrar né esse papo nosso Léo se você pudesse falar uma frase aí para a audiência sobre negócios, marca, representatividade, o que, que você falaria?
1: Cuide sempre da sua motivação. Seja motivado pela, por uma razão correta e nobre, que tudo que vier depois disso será só uma consequência disso.
0: Show! Uma lá no alto. Oh. Jefferson, fala aí uma frase para nossa audiência para encerrar. Acho que é
2: uma coisa assim, no sentido de, cara confie no seu propósito, você tem um propósito, você tem um sonho, confie nele, cara. vai até o final e a chance de dar tudo certo, se estiver tudo alinhado, né? vai, vai ser sucesso.
0: Show de bola. E o que eu vou falar pra vocês é cuidem de pessoas. Tá? No final das contas, tudo é sobre pessoas. É, não é marca, não é papel, não é dinheiro, no final das contas é tudo sobre cuidar de pessoas. É muito claro isso pra mim. Então, se eu puder deixar uma frase para vocês, cuidem das pessoas, cuidem de quem está do seu lado, cuidem dos seus, de quem você ama, de quem você não ama, cuidem das pessoas. Isso que é importante, beleza? Fechou. Então, Leo, Leonardo Design. Design. No Instagram, Jeff. Arroba NunesDef. Arroba <risos> Nunes Jeff, Arroba Danielneves.RSUP. RSUP. E você pode encontrar também a, a rede RSAP no arroba rede.rsup e muito obrigado pela sua audiência e até o próximo UpperCast! Valeu!